0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge vom Podcast Lebenslabyrinth. <lacht> Ganz
1: ruhiges
2: Intro hier jetzt. <lacht> Hallo. Hallo Daniel. Hallo Martin. Hallo herzlich Julia. willkommen ähm, zum Podcast Lebenslabyrinth. Genau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, und zuseht oder zuhört. Genau. So
0: langsam wird es ja schon zur Tradition, dass wir immer eine Folge zu zweit machen. Und ja, dann eine so, Folge ne? mit Gast. Ja, genau. Genau. Heute haben wir dich als Gast, Julia. Ja, freut
3: dann mich Dann darfst mich auf du dich jetzt Fall. einmal...
0: Gerne vorstellen, was du so machst, wie alt du bist, wo du herkommst.
3: Das kann ich machen. Super. Ja, ich bin Julia, ich bin 25. Ich bin eigentlich Make-up-Artist und Kosmetikmeister. Ich unterrichte noch nebenbei in Oldenburg an einer privaten Einrichtung. So einen kleinen Kurs für Make-up-Artisten zweimal die Woche. Ja, ich bin im Februar wieder nach Jefa gezogen und ähm, schaue mich hier gerade so ein bisschen um.
2: Herzlich willkommen in Jefa. Danke. im schönen Friesland. <lacht> Gefällt es dir hier?
3: Ja, ist schon schön. Idyllisch, gemütlich, <lacht> aber bist du hier langweilig? langweilig Langweilig trifft's gut.
2: Bist
0: <lacht> du hier geboren?
3: Nee, ich äh, bin in Hildesheim geboren.
0: Hildesheimer? Äh, hm? Da wohnt ein Kumpel von mir.
2: Ich bin in Braunschweig geboren. Wo warst du nochmal geboren? Waldbröl. Waldbröl? Mhm. Habe ich noch nie gehört. Stück unter Köln. Ah. Ja, okay, okay, krass. Okay.
0: Ähm, Dich hat es in dem Podcast verschlagen, weil du momentan bei Martin bist, in der Fahrschule.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, Du machst interessante Sachen,
2: so es mir erzählt. Genau, ja, das ist so, das ist natürlich für uns eine Welt für Daniel und mich, die wir überhaupt nicht kennen. Wir sind halt höchstens diejenigen, die so ein Bild liken oder auch nicht liken, je nachdem. Ja, ähm, ja man sieht immer so eine schöne Glanzwelt, Glamourwelt, und ja, da würde ich einfach mal einfach mal starten. Wie kommt man darauf, Model zu werden? Also Kannst du mal vielleicht auch erzählen, welche Bilder oder was du für Bilder machst und wie vielleicht deine Zukunft aussehen würde so ein bisschen?
3: Ja, klar. Also wie man dazu kommt. Ich hatte vorher ein ganz normales privates Instagram-Profil, habe einfach so Selfies hochgeladen, alles Mögliche, wie jeder andere auch. Und du wirst ab und an mal angeschrieben von Fotografen oder auch von Möchtegern-Fotografen, das äh im, am Anfang ist das alles dasselbe
2: <lacht> Nein, das war ein Spaß, Mann Das war, gemein.
3: Das war ein Spaß naja. Nein,
2: er ist echt ein Top-Fotograf wirklich. Geil. Für die, die
0: auf Spotify zuhören Martin hat mir ganz selbstbewusst auf die Schulter geklopft
1: Sorry,
2: Sorry. Ehre
3: mhm. Naja, auf jeden Fall wirst du dann angeschrieben Und am Anfang dachte ich so, pedo War so mein erster Gedanke immer mhm.
2: So Sugar Daddies, Ja, dich genau,
3: oder so möchte gerne Fotografen und jetzt
2: Ich glaube, das kennt aber jede Frau, oder? Wird nicht jede Frau irgendwie von so einem ja, e e Ekelhannes angeschrieben, ja. ob, ob sie nicht Fußbilder verschicken will oder mhm. was? Ne?
0: Das also, gibt komm, überall. Wir treffen uns zweimal in der Woche auf einen Kaffee und ich schicke dir pro Woche 2000 Euro. Ey, und so,
2: kriegt Lina immer. Ja? Ja, ja. Und dann schicke ich immer Selfies von mir. <lacht> uh. <lacht> Die Frage ist so, ähm, das müsste man ja eigentlich mal zu Ende spinnen, ne? Ob dann wirklich eigentlich da das ja. Geld kommt. Ja, ja. Oder ob das alles nur Fake ist. So. Ich mein, für einen Kaffee, Kaffee in der in der trinken. Das funktioniert. Das funktioniert? Ja. Echt? Mhm. Die Leute überweisen Geld. Ja. Da muss
0: Lina das doch machen. Kaffee trinken habe ich nichts gegen und 2000 Euro schmecken. Okay, mhm. okay. Also da
2: habe ich auf jeden Fall noch mhm. viele Fragen.
0: Ja,
3: ja ist auch. spannend. Naja, auf jeden Fall wirst du angeschrieben. Du stempelst die ab und denkst so, nee. Mhm. Aber dann hatte ich eine Anfrage von einem Fotografen, der gesagt hat, ich habe ein Studio gemietet mit einem anderen Kollegen und noch anderen Modellen. Wir treffen uns in Bonn, kostet dich auch nicht. Schnupper einfach mal rein, komm, wenn du Lust hast. Mhm. Und dann dachte ich so, ey, komm. Bock hast du ja schon, ne? Mhm. Und dann habe ich das einfach ausprobiert, bin dahin, war ein bisschen geschockt, weil die Mädels haben sich da auch komplett ausgezogen. Okay. Dann standen die da nackt. Und hast du da damit
2: gerechnet, dass es solche Bilder sind?
3: Nee, gar nicht, gar nicht. Also, also hast du gedacht,
0: das wäre so ein Porträt-Shooting?
3: Ja, von bis wurde gesagt, aber ich habe ja keine Erfahrung gehabt, konnte mir nichts darunter vorstellen. Und mhm. stand ich da, die Mädels waren nackt. Hüpfen da rum, Fotografen, gute Laune. Und mein okay, erster da Gedanke ich war... wäre direkt wieder
2: gegangen, glaube ich. Ja. Ich wäre direkt wieder rausgegangen. Ich war ja. kurz
3: davor, aber ich dachte so, hm, wenn die Erfahrung haben und locker sind, okay, können die machen, hm. ich mache es nicht. Hm. Ja, und dann fing das so ganz entspannt an. Ich habe dann so einen Badeanzug bodymäßig angehabt.
2: Ganz kurz mal zu der Stimmung. Ja. als du da reingekommen bist, ist denn da irgendwie so eine sexuelle Stimmung so? Oder ist das gar nicht so, sondern sehr, sehr professionell? Also ist da schon irgendwie so ein bisschen Feuer in der Luft dann? Oder? Also das würde ich, würde so, ich mich jetzt einfach ich würde ich mich jetzt mal fragen. So, ne? mhm. Also ich meine, das sind ja fremde Menschen, mhm. die du nicht kennst und die dann da nackt rumrennen. Ich meine, im Osten ist das ganz normal, da rennt <lacht> jeder nackt rum ne, am Strand. Aber äh, für uns ist das ja eine sehr ungewöhnliche Situation. Also wie, was hast du gedacht in dem Moment?
3: Also mein erster Gedanke war so, oh mein Gott, bin ich im falschen Film? Das kam mir total komisch vor, ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Aber als ich dann gesehen habe, wie locker die Mädels da rumlaufen, wie wohl die sich fühlen, dachte ich so, okay, komm, atme durch, entspann dich, probier das einfach mal. Vielleicht hast du coole Bilder.
2: Also war das so ein bisschen so der Schubs ins kalte Wasser so? Ja, genau. So quasi, komm da ist jetzt eine Situation, mit der du nicht gerechnet hast mhm. und äh, entweder springst du jetzt oder du läufst wieder schreien weg.
3: Genau, die Möglichkeiten hatte ich.
2: Ja, okay. Mhm. Und hat hattest halt
0: nichts zu verlieren,
3: ne? Das stimmt. Du warst eh schon da. Ja, eben.
2: Ja, Cool. Ähm, du hattest ja gesagt, dass du aus der Kosmetikbranche kommst mhm. quasi und dass du auch einen Meistertitel hast. Genau. Was ja schon mal sehr lobenswert ist, dass du dich da weitergebildet hast. Ähm, wie sieht das denn aus mit deiner Selbstständigkeit in der Richtung? War das nicht, also die Frage ist jetzt, wie kommt man denn dazu, so Fotomodel zu werden? Also, warum hast du nicht den Meistertitel ausgespielt? Was, was sind die
3: Gründe dafür? Also, erstmal, das Fotos machen hatte ich davor schon. Und den Meistertitel habe ich mir ja jetzt im Dezember erst zugelegt. Da bin ich ja fertig geworden. Vier Monate Vollzeit. Mhm. Und danach dachte ich, okay, komm, Selbstständigkeit ist eine gute Idee.
2: Was, Be was Ich muss immer mal rein, reinhacken, ja, das tut mir leid. Ne? Sei mir nicht böse. Was kostet der Meisterbrief in der Kosmetikbranche? Was muss ich bezahlen dafür?
3: Boah, also du zahlst, wenn du kein BAföG bekommst und so, ich glaube 7500 Euro kostet dich das schon. Hm. Aber du bekommst halt am Ende, wenn du wirklich gut durchkommst und aus Niedersachsen bist, bekommst deine Meisterprämie von 4000 Euro wieder. Und hey. einen Teil vom BAföG kannst du halt auch einbehalten.
2: Okay, also zahlst du nachher, sag ich mal, 1,5 ungefähr, wenn du das schlau anstellst?
3: Ja, wenn du wirklich, wirklich gut bist, hm. dann schon.
2: Hm. Okay. Ist da ein Notendurchschnitt gefordert dann?
3: ja. Ja. Also du musst wirklich, äh, es gibt eine Begabtenförderung, mhm. da brauchst du aber wirklich einen verdammt guten Schnitt. Das ist schon, ich dachte, das ist utopisch. <lacht> und äh, du musst halt auch mit einer sehr guten Note dann abschneiden und du darfst auch nicht durchfallen.
2: Mhm. Mhm. Okay, das sind so die, die, die Grenzen dann. Mhm.
0: Okay, mhm. verstehe ich. Wie kann ich mir die Ausbildung denn vorstellen?
3: Kosmetiker. Kosmetika.
0: Ich war einmal bei einer Kosmetikerin, habe ich mal zum Geburtstag so einen Gutschein geschenkt bekommen und das tat einfach nur weh. <lacht> <lacht> oh. Also mir tat es weh. Da haben die mit so einem Sauggerät, irgend so mit den Fingern gedrückt, so mit Esser rausgedrückt und so. Und also, mir, vielleicht habe ich auch ein super tiefes Schmerzempfinden. Also eine sehr niedrige Schwelle, so, aber eigentlich nicht. Und äh, ja, man lernt ja nicht nur sowas. Da gehört doch noch mehr zu, oder? Wimpern, sowas, mhm. auch alles.
3: Da gehört viel, viel mehr zu. Und jetzt wäre so meine Frage: war sie Kosmetikerin oder nennt sie sich Kosmetikerin? Weil
1: wenn Keine ich, ich
3: mir deine Haut jetzt so angucke, klar, Belichtung hier ist nicht so top, aber. Ich würde jetzt nicht sehen, wo ich dran rumdrücken würde, weil das muss halt einfach nicht sein. Und jeder, der Ahnung hat, weiß das auch, dass man nicht im Gesicht rumdrückt, wenn da nicht akut irgendwas ist. Mhm. Aber das machen viele. Viele Leute stellen sich unter Kosmetik vor, ich drücke ein bisschen hier, ich drücke ein bisschen da.
0: Man muss aber dazu sagen, ich habe früher auch nichts gemacht. Jetzt nehme ich jeden Morgen so ein Reinigungsmittel fürs Gesicht und Creme mhm. ein und jeden Abend ja. auch. Ja. Und Vitamin d serum ja. und, so und so.
2: Beauty, Daniel.
0: Ja. ja, ja. Respekt. Ja, sehr gut. Aber ich habe eine sehr schlimme Haut eigentlich. Eilig. Wenn ich mich zwei, drei Tage nicht eincreme, dann kriege ich so eine richtige Schuppenbildung um die Nase rum. Ich war damit schon beim Dermatologen und die meinten nur, Mischkrankheit. Ah. Und dann gab es Cortison.
2: Oh, dann hab ich gesagt, hm. nee, Cortison die schmieren die wahrscheinlich auch auf ihre Äpfel und schneiden die ist so auch so ja. die.
1: keine Ahnung. Ah.
3: Die schmieren Cortison auf alles. Mhm. Ja. Ganz viele Kunden gehen zum Hautarzt, kommen wieder her, ich habe irgendeine Salbe gekriegt. Und meine Antwort ist immer, Pack's weg, mhm. Pack's einfach weg.
1: Mhm. Ich
0: habe
2: es auch nicht benutzt. Gott sei Dank. Ja, ja. Mit normaler Creme, fast weg. Mhm. So. Ähm, was gehört da noch dazu, zu dem Meisterbrief? Also ähm. nicht nur Wimpern, sondern
3: Ja, also du musst ja auch Finanzbuchhaltung drauf haben. Mhm. Ne? Bilanzieren musst du können. Du musst quasi, im Meister lernst du, wie du selbstständig bist. Was du alles kalkulieren musst, deine Kosten. Du musst am Ende für den Meister eine komplette Selbstständigkeit quasi einmal durchkalkulieren. Mhm. Wie viele Angestellte hast du? Was musst du verdienen? Was müssen deine Anwendungen kosten?
2: Bist du stolz auf diesen Meistertitel?
3: Ja, auf jeden Fall. Das war eine harte Zeit.
2: Ich bin auch stolz auf meinen Meistertitel. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht das auf jeden Fall. Ja. Das ist wirklich so, ein, weiß ich nicht, so geil. Also bereue nicht, einen Tag da gewesen zu sein. Das Ding hängt auch riesig in deinem Flur. <lacht> <lacht> ja, das ähm, ja, bin ich sehr stolz, weil aus meiner Familie war nur mein Opa. war, hat einen Meisterbrief gehabt. Äh, der war Polzerei-Macher-Meister. Oh okay. Ja, ja. Das gab es halt damals, ne? Und der hat dann ein Sofa gebaut für meine Oma und das hielt Baby. die beiden. Also ja. die, die leben nicht mehr und das Sofa gibt es immer noch. Mhm. Ja, das finde ich so krass. Das hat er einmal gebaut und hält. Das ist krass. Ja. Okay, ähm, ja, mit diesem Meisterbrief dann in die Selbstständigkeit gehen und eventuell so ein Kosmetikstudio aufmachen. Hm, ja, warum nicht? Also vielleicht in Shortens oder so?
3: Ja, nee, da nicht, ist nicht unbedingt in Shortens. nee. Nee, also hier hinten, jefer die Richtung, würde ich mich tatsächlich gar nicht mehr selbstständig machen, denn wir sind gedeckt von Wittmund bis hin nach Oldenburg. Wir mhm. haben in Rastede ganz tolle Kosmetik. In Oldenburg ist auch was richtig, richtig Gutes. War zwischen A und Eversten. Da ist auch Top-Kosmetik. Und hier in Jefa. Ja.
2: Aber wenn ich jetzt hier in Jefa wohne, fahre ich ja nicht nach Oldenburg, oder?
3: Also für gute Kosmetik würde ich schon ein Stück fahren, denn nur weil Kosmetikstudio dran steht, heißt es das nicht, dass du auch Kosmetik bekommst. Du kannst auch eine Hobbyhausfrau kriegen, die Langeweile hat.
1: <lacht> Bisschen
3: das Backpulver.
2: Ist also, es ist keine, keine Meisterpflicht, einen Betrieb zu öffnen, sondern kann jeder Hans und Franz quasi draufschreiben. Ja, also, klar. mache ich aus meiner Fahrschule jetzt ein Kosmetikstudio.
1: Mach mal. Also, Entstell du brauchst
2: nicht mal die Ausbildung dafür. Haben. Nein,
3: brauchst du nicht.
2: Ja, wollen wir auch eins aufmachen? <lacht> ja, das, das, das wäre ganz wild. denn äh, ja, ich wüsste nicht, auf was ich mich spezialisieren soll. Wimpern. Nee, Fingernägel machen oder was? Komme ich, ich mit einem Flex? Dazu?
3: Ähm, ja, Maniküre, Pediküre, ne? Also hm, jetzt, das jetzt ist nicht, auch so, nicht so Gelmodellagen, das ja. kannst du dazu lernen. Okay. Aber Maniküre, Pediküre, Fußpflege, mhm. klar.
2: <lacht> Mal den
0: Kurschen draufgeguckt hier.
2: So eine Pfeile habe ich wohl auch noch zu Hause, ne? <lacht> Die bringe ich du? dann einfach mit eine Stahlpfeile. <lacht> <lacht> Eisenpfeile. Nee, nee, und eine Nagelschere habe ich auch.
3: Grunderstattung ist da.
2: Ja, top, top. <lacht> Ja, okay, ähm, wie sind wir auch immer da hingekommen jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, wir waren ja irgendwie da, dass sie in diesen Raum reingeht und die Stimmt. Leute da nackt rumrennen. Genau, erzähl mal <lacht> da
3: besser weiter. Okay, also wie gesagt, die Mädels waren nackt, hatten richtig gute Laune, die Fotografen waren auch super lieb. Und irgendwann war ich an der Reihe. Und ich dachte, okay, mit was fange ich denn an? Wie viel ziehe ich aus, wie viel lasse ich an? Hm. War so mein Gedanke. Und dann habe ich mich orientiert an, naja, wenn ich ins Schwimmbad gehe, Unterwäsche, Bikini... Kein so großer Unterschied, ne? Hm. Und dann habe ich mir einfach ein Body aus meiner Tasche gekramt, so Badeanzugmäßig mäßig Habe mich da drin auch recht wohl gefühlt. Und dann fing der Fotograf schon direkt an, mich so ein bisschen zu posieren und meinte, mach mal dein Bein so, dein Arm so. Hat ein paar Bilder gemacht und ich dachte so, hm, ob das wohl gut aussieht, hm. keine Ahnung. Dann hat er mir die ersten Bilder an der Kamera präsentiert und ich dachte so, boah, weißt Sache.
2: Ja, ja, ja. Und
3: da war das Feuer entfacht und ich hatte richtig Spaß an der Sache. Hm. Ab da ging es dann los.
2: Ja, ich habe gesehen, du hast jetzt 13.200 Follower auf Instagram, mhm. ist ja schon nicht ganz so wenig und ähm, jetzt wäre meine Frage so, kannst du damit schon leben mit diesen Zahlen oder gehört da ein bisschen mehr dazu?
3: Naja, was heißt leben? Also kompletten Lebensunterhalt verdienen von 13.200 kann ich nicht, auf gar keinen Fall. Viele Mädels sind umgestiegen von Instagram zum Beispiel auf Onlyfans, mhm. Bestfans, all solche Seiten. Damit kannst du deinen Lebensunterhalt definitiv verdienen. Mhm. Das kommt aber auch wirklich drauf an, ich nenne es immer so: Inwieweit möchtest du deine Seele denn verkaufen für Geld?
1: Ja.
2: Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema, wenn man sich dafür entscheidet und dann später vielleicht da wieder aussteigen will und was anderes machen will, dass man dann halt vielleicht so seine Objektivität ein bisschen verliert. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht als Arbeitgeber, dass, wenn ich eine Fahrlehrerin einstelle, dass ich dann gucke, ob sie bei OnlyFans einen Account hat. Ich habe selber keinen, ich komme da nicht mal rein. Ich weiß also, auch nicht, wie das funktioniert. Kein Plan. Also, ähm, ich weiß aber, dass ja viele Menschen irgendwie da drauf sind auf diesen Plattformen und dann für viel Geld sich irgendwelche Fußbilder schicken lassen oder so. Keine Ahnung, ja. Welche Käsefüße die da sehen wollen, ja, uh. <lacht> <lacht> muss es aber auch geben, ist auch okay, soll jeder seine Sexualität ausleben auf jeden Fall, stört mich gar nicht, ne? hauptsache sie schreiben mich nicht an. Ähm, ja, also so weit würdest du jetzt nicht gehen, du würdest jetzt nicht, also hast du, hast du darüber schon mal nachgedacht?
3: Also nachgedacht habe ich darüber auch schon, klar, weil du musst dich ja halt nicht komplett ausziehen das war jetzt so mein Gedanke, dass ich einfach anderen Content produziere, der nicht auf Instagram kommt. Mhm. Da habe ich mit einem Fotografen auch schon ein bisschen so Sachen produziert. Wir haben schon darüber gesprochen. Aber irgendwie habe ich so, der Ruf dieser Plattform, weißt du? Mhm. Du sagst das und alle denken direkt so, oh, Pornografie.
2: Ja, ich sag mal so, wenn man dein Instagram anschaut, dann würden das so erstmal auch viele sagen, mhm. ne? würden auch viele denken, aber sie sehen gar nicht die Ästhetik dahinter so. Ähm, wie ist es denn mit Produktplatzierung, wenn du, sag ich mal, dich in einem Modehaus bewerben würdest, die jetzt, sag ich mal, Bikinis herstellen? Hast du daran schon mal gedacht?
3: Ja, ich habe tatsächlich. Bei äh,
2: Otto zum Beispiel, sag ich jetzt mal. <lacht> Leffers, riesig, ja, Leffers, so ein oder, Riesenplakat drauf. Genau.
3: Also ich glaube, so bei Leffers haben wir kleinen Instagram-Modelle nicht so die Möglichkeiten. Ich glaube, Leffers sucht eher so in den eigenen Kreisen, die haben da ja quasi Mädels für. Die haben immer so ihre eigenen Kataloge. Hm. Was aber eine Möglichkeit wäre, was auch viele von uns machen, ähm, so eigene Instagram-Seiten. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Badeanzüge produziert, der bewirbt die auf Instagram, die schreiben uns oft an. Ich habe schon Schmuck gehabt, Sonnenbrillen, letztens hatte ich Selbstbräuner, der ist wirklich gut. Hm. Das äh, habe ich dann auch mal gemacht.
2: Also dann Produktplatzierung machen, damit dann wieder ein Einkommen generieren
0: und genau. ja, okay, hm. Ja. Aber deine Hauptabsicht hinter dem Account ist nicht Geld zu verdienen, sondern du Nein. machst das, weil es dir super viel Spaß macht.
3: Ja, das äh, okay. macht mir wirklich Freude. Ich da also Spaß ist das ein für. Hobby, dein, ja. dieser,
0: dieser Account, okay? Mhm. Mhm. Okay. Weil ich kenne das, wenn du Leuten folgst und du merkst, von Jahr zu Jahr kommt da immer weniger Content, aber immer mehr Produktplatzierung, mhm. dann entfolgst du irgendwann. Weil mhm. du denkst, ja, Junge, die machen es auch nur wegen schnellem Geld. Und dann noch so lieblos produziert, dass du denkst, Alter, komm, lass es.
2: Hm, hm, ja, ja, okay. Ich sag mal so, wenn du da anfängst, vielleicht, ich, ich glaube, die Zeit ist jetzt, also, ich weiß jetzt nicht, bei Frauen läuft so ein Instagram-Account, glaube ich, immer besser als bei einem Mann. Ne? Kommt ja. ein bisschen drauf an, was du produzierst und welche Qualität die Produktion hat. Und wie ne? du aussiehst. Ja, und wie du aussiehst, klar auch. Instagram Aber, ist ja oberflächlich. Ja, ist es auch. Ja. Aber, ähm, ja, wenn du denn da Du weißt es doch selber, wenn du da durchgehst, ja da sind 50.000 Frauen, die kriegen mhm. dann für Hi! Ja, kriegen sie 50.000 Likes. <lacht> ja. Und mein Zwillingsbruder, der macht Breakdance, übelst die Sachen, ja? Drei. Ja, so ungefähr. ja, ja? Also, das ist überhaupt nicht im Verhältnis. Das heißt, das stimmt. Das heißt die Menschen da draußen, die ähm, liken ja nicht Dinge, die was zeigen, wo man was kann, sondern Sie entscheiden über ihr Auge. Ja, das gefällt mir. Mhm. Und ja, also Sex, Sales in dem Sinne. Ne? Ja, genau. Ist ja. einfach so, ist die Wahrheit, leider. Also was heißt leider, gehört auch mit zu unserem Leben, Ne, klar. Ja, und ähm, ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Firma kommt und dich anschreibt und sagt, ja, wir würden gerne so ein Produkt irgendwie an den Markt bringen, ähm, warst du zum Beispiel schon mal Model für irgendeine Firma? Hast du schon mal sowas äh, gemacht? Hast du da in die Richtung Professionalität schon mal mehr gedacht?
3: Ja, also ich habe tatsächlich einen äh, Fotografen, der früher für eine, ach, was ist das, autotuning mag, ich weiß nicht, Saura kennt das irgendwer? Ja, ja. ja. Genau, der <lacht> hat für die mal fotografiert. Und äh, da hatten wir dann mal die Werbung für T-Shirts gemacht, für Pullover, für Mützen. Ich war mal das Bild auf der Internetseite von denen für die Caps.
0: Das sind doch okay, ganz cool. oft die Bilder, cool. wo die Frauen nur ein Höschen anhaben und darüber einen langen Pulli und sich so an die Motorhaube lehnen und so. Das habe ich jetzt im Kopf.
3: Ähm Jein, also einige also schon. Oft, ja. Aber bei den Bildern ging es tatsächlich wirklich einzig und allein um die Klamotten. Da waren wir gar nicht wirklich ausgezogen. Also Jogginghose angehabt, Pullover angehabt und dann wirklich immer geguckt, dass das Logo von der Marke auch wirklich gut aussieht. Mhm. Das Logo auf der Cap zu sehen ist und dann ja war das ein einfaches Porträt. Mhm. Mit schöner Cap auf und fertig.
2: Cool. Und äh, gab es da nicht dann äh, neue Kooperationen mit anderen Partnern, wo wir gesagt haben, ey, das Model, das brauchen wir bei uns? Also... Hätte man da anknüpfen können an diesen Erfolg? Ich meine, die waren ja sehr erfolgreich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt momentan bei denen läuft. Weiß ich auch nicht. Bei der Firma?
3: Also ich sehe die zwar noch, aber wirklich viel los. Da war so nie der Kontakt. Das lief eigentlich immer über den einen Fotografen, der für die fotografiert hat. Hm. Aber der macht für die halt nichts mehr. Der ist in eine andere Richtung gegangen und... Ja, dann verlief sich das halt.
1: Also
2: ich weiß, dass bestimmt sehr, sehr viele Mädels da draußen auch denken so, ja, wie komme ich überhaupt dazu so? Ne? Um, läuft das dann über Agenturen? Musst du dich irgendwo einen Katalog hinschicken? Oder, ähm,
0: ja, ich sag mal kannst so. kannst du auch, klar. Kann man, ne? model agenturen gibt es mhm. ja genug online, schickst ein kurzes Portfolio hin mit Bildern von dir.
3: Ja, dann bist du aber sehr gebunden. Also ja, ja. ich hatte da mal drüber nachgedacht, weil ich auch halt, öfter mal von Agenturen angefragt werde. So, hey, möchtest du nicht bei uns einsteigen? Dieses, jenes wird dir garantiert, Geld, bla, bla, bla. Bis mir dann aber mal jemand erklärt hat, wie das wirklich funktioniert. Ich darf mir ja jetzt aussuchen, mit wem ich arbeiten möchte. Ich kann mir Fotografen angucken und sagen so, hey, dich finde ich cool, dich nicht. Bei den Agenturen ist es so, die bestimmen das. Die sagen so, du machst das und das und das.
1: Mhm. Und mit
3: dem und dem darfst du privat gar nicht mehr shooten. Du darfst quasi dieses Modeln nur noch für die Agentur machen. Mhm. Und diese Einschränkung fand ich total doof, weil es war ja mein Hobby. Ich habe da Freude dran und da wollte ich mich dann nicht so einschränken lassen, von wegen, du darfst nur noch das und das.
0: Dann ist das
2: Hobby sehr schnell weg und dann ist es nur noch ein Beruf. Genau. Ja, jetzt hatte ich gerade so überlegt, was wäre denn, wenn du ähm, professionelle Bilder von dir machen lässt so und man die nur sieht, wenn sie halt, oder derjenige, der die sehen will, dann dafür Geld bezahlt. Aber dann sind wir ja wieder bei Onlyfans. Wir bei Onlyfans. <lacht> also Onlyfans gibt es schon.
1: Mhm.
2: <lacht> Ja, okay, finde ich, find ich echt äh, sehr interessant. Was war denn das Wildeste, ähm, was du so erlebt hast? Also, ähm, ich sag mal, ja, ist natürlich auch schon auf jeden Fall sehr bekannt, aber was war so für dich das wildeste Event?
3: Das wildeste Event? Hm. Ich glaube, das wildeste Event kommt jetzt erst noch auf mich zu. Mhm. Da haben wir nämlich ein äh, Studio in Wuppertal, das wurde von zwei Fotografen gemietet. Da haben wir dann ein Treffen mit den zwei Fotografen und vier Mädels oder fünf. Ich weiß gar nicht, wie viele wir gerade sind. Auf jeden Fall ein paar. Mhm. Und dieses Studio ist wirklich sehr, sehr schön. Und da treffen wir uns dann, dann arbeiten wir zusammen. Wir Mädels lernen uns kennen, machen tolle Bilder, das ist quasi so eine Gruppenkooperation untereinander. Mhm. Ich glaube, das wird so mein wildestes Event.
0: Und dann okay, über also. mehrere Tage wahrscheinlich?
3: Nee, über einen Tag. Einen Tag? Ja, ja, ich dachte einen Tag.
0: zum Beispiel so ein Wochenendtrip, weißt du, dass ihr das den ganzen Tag shootet, abends dann geil essen geht, am nächsten Tag wieder shooten.
2: So hatte ich mir das jetzt vorgestellt. Mhm.
3: Und ja, damit kann man es. seine
2: Seite, denke ich mal, sehr aufwerten, ne?
3: Auf jeden Fall. Also mhm. wenn man sich da echt Mühe gibt, du musst dir halt vorher schon deine Outfits raussuchen, Moods überlegen so ein Moodboard erstellen, so von wegen das und das finde ich cool, die und die Pose, das und das Outfit. Mhm. Das ist nicht einfach... Also es ist
2: richtig so Arbeit, steckt richtig ja. Arbeit hinter. Okay. Es ist Arbeit
3: dabei, auf jeden mhm. Fall. Es mhm. ist nicht einfach nur, okay, hingehen, irgendwas anziehen, der Fotograf macht schon. Nee, nee.
2: Ja, das äh, erleben wir ja selber auch Erinnert so. Erinnert mich schwer ja. an den Podcast. Ja. ja, genau. Es ist halt halt immer die Frage, wie gerne machst du das? Wie viel Leidenschaft bringst du mit, ne? Um das dann durchzuhalten, wenn du halt einen harten Tag hast, so, mhm. ist dann... Trotzdem fühlst du dich gut, weil du weißt, okay, das mache ich gerne so, ne? Mhm. Mhm. Ja, okay. Und äh, wie sieht das aus mit Sport? Musst du viel Sport machen?
3: Ähm, kommt immer ganz drauf an. Also ich glaube, einige Mädels von uns machen viel Sport. Manche halt gar nicht. Ne? Manche haben gute Gene, manche schlechte.
2: Aber man sieht es trotzdem am Körper.
3: Ja, klar. Also ich finde schon, dass, das dass du einen ja.
2: sportlichen Körper ähm, von einem Körper, der keinen Sport macht, unterscheiden kannst. Ja, gerade ja. die Bauchpartie. Bauch- und Po-Partie auf ja. jeden Fall, würde ich auch sagen.
3: Ja, jetzt die Frage, mache ich viel Sport?
0: Ich habe nicht geguckt. Ich darf nicht. Meine Freundin <lacht> haut mich. <lacht> So, gerettet.
3: Der ja, war gut. Ja, ich mich gerettet. Also,
2: du machst auf jeden Fall Sport. Ja. Du machst Sport. Ja,
0: ja schon.
3: Würde ich Fall. schon sagen.
2: Es gibt ja Frauen, die haben, die machen keinen Sport, aber trotzdem ist, du siehst es, also, hm. also jeder Fitnesscoach würde das sofort sehen, ob ihr, egal ob da ein dünner Mensch vor dir steht oder nicht, der würde sofort erkennen, ob du ein Sportler bist oder nicht. Das
3: stimmt das, auf jeden das Fall. Das glaube
2: ich auf jeden Fall. Und das Selbstbewusstsein, wenn du Sport machst, glaube ich, ist nochmal ein anderes. Gehst du nochmal anders in die Bilder rein, als wenn du halt untrainiert bist. Also das macht ja auch was mit dir mental. Ja, ja.
3: du hast auch mental, wenn du zwei Tage vorher, vorm Shooting, dich nicht vorbereitet hast, du hast irgendwie zwei Tage vorher Party gemacht. Hm, Habe ich auch eine Erfahrung auch, ne? mit. Hm. Mein vorletztes Shooting, ich gebe es jetzt mal zu, ich war todesverkatert. Das war <lacht> ganz, ganz schlimm. Mir war speiübel. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Nach ein paar Stunden wurde es immer besser, aber auf einigen Bildern habe ich das Gefühl, man kann es mir ansehen.
2: Und äh, hättest du das denn nicht absagen können?
3: Oder? Nee, auf gar keinen Fall. So was mache ich nicht. Wenn ich ein Shooting festlege, dann habe ich auch dafür zu sorgen, dass ich das dann auf die Kette kriege. Mhm. Denn mein Fotograf kam von weit her. Mhm. Wir verstehen uns auch gut. Ich mag ihn auch total gerne. Er macht super Arbeit. Und dafür, dass er von so weit her kommt, kann ich ja nicht sagen, komm, ich bin verkatert. Ich mache das nicht.
2: Verlieben sich die Fotografen in dich? Nee, ja,
0: die das ist eine berechtigte Frage, täglich, oder? Ne? Wenn ja. die auf sowas spezialisiert sind, dann sehen die sowas ja ständig.
3: Ich wollte gerade sagen, also viele Fotografen äh, sind Single, aber wir haben auch wirklich tolle Fotografen, die sind verheiratet, haben hm. eine super tolle Frau, die sogar mit Bilder bearbeitet, die bei den Shootings mit dabei ist.
1: Cool. Hm. Hm.
2: Ich glaube, da muss man einfach nochmal ein bisschen andere Gedanken pflegen, um äh, sag ich mal das so professionell zu sehen und als Arbeit anzuerkennen. Und nicht nur dieses, ich gier und giere und gucke. Ja, ja, das ja. ist Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann sehr schnell unprofessionell, dass mhm. das dann so, äh, ja, ich sag mal, im, im Fahrschulwagen ist das ein sehr, sehr enger Raum, das ist ein Vertrauensraum und der darf nicht gebrochen werden. Und ich denke mal, das ist bei dir genauso. Ne? Dein Fotograf, dem musst du da vertrauen und du musst da ja, einfach ja. Spaß dran haben. Mhm. Ne? Weil sonst, ähm ja, werden keine guten Bilder entstehen. Ich glaube, wenn dann die Vertrauensbasis nicht passt, dann sind die Bilder auch schlecht.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also, es gibt öfter mal Fotografen, wo du vom Schreiben her schon merkst, nee, ist komisch. Mhm. Ich suche mir meinen Fotografen zum Beispiel über das Anschreiben aus, so nach Sympathie. Letztens hatte ich eine Anfrage, da hieß es dann so, ey, Bock auf ein Videodreh. Wo ich mir nur dachte, so, <lacht>
2: direkt reingeeight. Nee.
3: Tschüss, auf Wiedersehen.
2: Ja, und äh, was meint er mit Videodreh? Also.
3: Ich habe gar nicht mehr nachgefragt.
2: Ja, ich meine, du hast dein Instagram, steht ja auch drauf hier, ähm, keine Pornoanfragen oder sowas, keine, kein Smalltalk, kein, mhm. na, also du hast das ja schon, finde ich auch mega, mega stark so. Ich glaube, dadurch verlierst du halt auch sehr, sehr viele Follower. Ich glaube, wenn du da das entfernen würdest und so ein bisschen, ja, weltoffener wärst, mhm. nein, also es klingt jetzt dumm irgendwie, aber ich meine, da sind ja. ja viele Menschen, ne, die ja. sehr oberflächlich denken ja. halt. Ja Ja, ja, ja.
3: Ja, also wenn ich mich da jetzt so ein bisschen flirty präsentieren würde, ja, genau. also von wegen, ja schreib mir doch gerne ja, ja, dieses genau. jenes, klar, da würden etliche dazukommen, mhm. aber es gibt auch ganz viele, die lesen die Info auf meiner Seite gar nicht. Mhm. Also da stand auch meine ganze Zeit lang keine Onlyfans-Anfragen etc. pp. Ich habe am Tag drei Stück gekriegt. Wo ich mir nur gedacht habe, so...
2: Also von Agenturen, ne? Ich habe ja, jetzt ja, gehört, genau. ja es gibt ja so Agenturen, die sich darum kümmern.
3: Oh, das ähm, ist so
1: viele.
2: Ja, das finde ich, find ich echt boah, krass, dass man damit dann so viel Geld verdienen kann, dass sich das lohnt, dass du eine Agentur, dass du sagst, okay, ich gebe jetzt meinen Job auf, ich mache jetzt eine Agentur hm. für Onlyfans und dann gib ihm. Das Kannst macht du auch machen.
3: Sehr viele Mädels machen Onlyfans.
2: Aber von Monte weiß ich, ne? Weißt du? <lacht> Von Monte weiß ich, dass diese Sachen alle auf, wie heißt die App Reddit? Reddit, ja. Äh, rüberwandern und dann da kostenfrei zur Verfügung stehen. Wie stehst du
0: denn dazu?
3: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Reddit? Ja.
0: Eigentlich so eine Nachrichtenplattform, ein bisschen, wo mhm. Gamer so neue Spiele und sowas frühzeitig ankündigen. Geile kriegen. Nachrichten. <lacht> sowas.
3: Ah, okay. Und da landet dann OnlyFans Inhalt genau. gratis. Mhm.
0: Ja, alles. Super. Auch so Celebrities, die irgendwo am Strand fotografiert wurden. So. Monta hat das halt
2: Mhm.
3: Ah, oh, dann gibt es ja, ja bald keine Onlyfans mehr.
2: Doch ja, anscheinend ja, anschein hätten. anscheinend ja schon. Ja. Also es wundert mich auch sowieso, dass Männer bereit sind. Dann Also da muss ich mich wirklich, da frage ich mich, was... Also, völlig lost. Völlig lost. Ich, für sowas Geld auszugeben.
0: Oh. Digga, gib doch ein P.hub. Digga, das ist kostenlos. <lacht> und bezahl nicht Geld für sowas. Hä?
2: Ja, ich, ich meine, letztendlich müssen die Darsteller, oder jetzt nicht sie jetzt, aber als Model auch, muss sie ja auch bezahlt werden. Weil sie ja wirklich dafür arbeitet. Also, ich verstehe schon, dass es monetarisiert wird. Ja. ja. Aber, ja. ja aber es wird immer Plattform irgendeine andere
0: Lücke. Wenn Männer dumm sind.
2: Ja, es gibt aber immer wieder eine andere Lücke, dann die. Ja, natürlich. Ja, ja. ja. Mega. Ja. <lacht> Denken mit ihrem besten Stück. Ja, ja. Mhm.
3: Ja, aber das bringt uns zum Teil wirklich viel Geld. Ich habe zum Beispiel auch jemanden in meinen Kontakten, der unterhält sich gerne mit mir, der verlangt nicht viel von mir. Und manchmal fragt er mich: Hey, möchtest du bei Schäden shoppen? Kann ich dir Geld überweisen? Mhm. Da, okay. da hat er Freude dran. Ich fühle, es ich nicht als eklig, weil er wirklich sehr nett ist. Einfach mhm. reden. Ja, er möchte also
2: telefonieren, halt, schreiben.
3: Nee, telefonieren gar nicht. Nur schreiben. Auf gar keinen Fall. Ja, wir schreiben ab und an mal so ganz. Dann schreibt er guten Morgen. Bist du weiß, arbeiten? Ich weiß
2: halt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das ist eine es ganz ist das Klingt sehr, sehr. Es ist ganz komisch. Super weird.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Es gibt auch ganz komische Vögel, auch eklige Vögel.
2: Ich sag mal so, wenn du ein Geschäftsmann bist und viel in der Welt rumreist und du hast kein Leben so richtig und du sehnst dich so ein bisschen vielleicht nach dem Kontakt irgendwie, dann kann ich sogar fast schon verstehen so ein bisschen. Ja doch, es gibt, es gibt so Menschen, die wirklich, die arbeiten sehr, sehr viel. Die haben gar nichts vom Leben. Und wenn die dann abends im Bett liegen und dann vielleicht mal mit einer Frau schreiben wollen, verstehe ich auch irgendwie. Die sind einsam dann und so. Ja,
3: okay. es gibt
2: ja nichts, was es nicht gibt, ne?
3: Du würdest dich wundern, was es alles gibt. Also es gibt auch Seiten, da haben Männer Freude dran, wenn Frauen denen das Konto leer räumen. Das ist so, eine, so ein kleiner Fetisch. Es gibt viel, viel krankes Zeug.
2: Das macht mich so sauer. Ey, ich, bin, ich bin so ein Unschuldslamm, Alter. Ich liege zu Hause abends im Bett, Alter, und denke an Schäfchen, weißt du? Und dann höre ich sowas. Ja. Ich mhm. liege da auf
0: Couch, guck Fernsehen. Und andere Leute so,
2: geil, Junge, kein Konto mehr. <lacht> Maschallah, ich habe keinen Euro mehr. Okay, das finde ich echt wild. Sehr, mhm. sehr dumm. Ähm, wie, wie sieht's denn aus mit Hate-Kommentaren? Kriegst du denn oder hast du schon mal von Frauen, kriegst du von den Frauen auch mal äh, welche reingeschallert? Ich meine, sehr viele Menschen werden sowieso über dich reden, denke mhm. ich mal. Die werden sagen, ja, B, mhm. C, H, ja, sowas, ne? Ich denke mal, das wirst du schon oft gehört haben, oder? Ja,
3: auf jeden Fall. Also am Anfang, auch wo ich dann in der Ausbildung war damals, da habe ich das ja auch schon gehabt. Mir war das sehr unangenehm, wenn mich jemand gefragt hat, so hey, hast du Instagram? Ich habe immer gesagt, nee, habe ich nicht. Auch ähm, in der Ausbildung, wo ich dann meinen Arbeitsplatz gefunden habe. Meine Chefin und meine Ausbilderin, die kannten mein Konto schon längst. Hm. Und am Ende der Ausbildung habe ich dann zugegeben, hey, ich habe da dieses Konto. Die gucken mich an und sagen, ja, das wussten wir schon. Hm. Ich war geschockt. Aber ja.
0: cool, dass sie das so locker genommen haben. Ja, oder?
3: absolut. Ich hatte wirklich Panik, weil das war ein toller Laden. Und ich dachte so, ja, ich hatte echt Angst, was Leute über mich denken zu Anfang. Aber hm. jetzt
2: jetzt ist Macht das was? Also erzähl mal, so, wirst du dann angeschrieben von anderen Frauen, die sagen so, was soll das von dir? Ähm, mein Freund, der liked immer deine Bilder. Ähm, ja, kriegst du sowas?
3: Ja, also solche Nachrichten bekomme ich auf jeden Fall. Es gibt einige Mädels, die dann so schreiben so, hey, mein Freund ist auf deiner Seite. Warum hm. musst du dich so zeigen? Hm. Warum machst du solche Bilder? Am Anfang habe ich mir gedacht so muss ich mich jetzt rechtfertigen. Ich habe mich gerechtfertigt am Anfang, weil es mir echt unangenehm war.
2: Hm. Was ja. hast du denn dann gesagt? Also was schreibt man denn dann drauf?
3: Naja, ich habe gesagt, ich. ich so, das ist ja gar nicht so nackt und man sieht ja gar nicht so viel. Und ja, sowas habe ich dann halt geschrieben. Wo es ich ist das halt
2: mehr so, was im Kopf dann stattfindet, ja, genau. wenn man das anguckt, ne? als genau. dass es so pornös ist, sage ich mal. Ne?
3: Ja, ich fordere ja keinen raus. Hm. Das ist ja einfach nur das, was ich schön finde. Und meine Standardantwort war immer so, hey, wenn ich ins Schwimmbad gehe und, du, und dein Freund, ihr seid auch da. Dann sieht er dasselbe. Hm. Das haben viele zu Anfang nicht verstanden. Es gibt Leute, die verstehen das. Hm. Aber mittlerweile bekomme ich diese Nachrichten immer noch. Aber jetzt denke ich mir nur, ich habe ein dickes Fell. Komm, lass mich damit einfach in Frieden. Das sind eure Probleme.
2: Hm. Wenn hm. es dich stört. Ist das mangelndes Selbstbewusstsein dann von dem Partnerin und von ja, den Freunden? Ist das dann so eine.
3: Ja, kann ich mir wohl vorstellen.
2: Hm. Hm. Ja, ich sag mal so, ähm, man wird wahrscheinlich auch sehr viel über dich erzählen. Ähm, man erzählt auch sehr viel über mich, äh, habe ich heute gerade erst wieder gehabt und musste das erstmal klarstellen. Und am Ende ähm, war die Person, der ich das erklärt habe, dann total fasziniert und erstaunt. Und ja, ich sag mal so: Wenn du irgendwo mit Menschen bist, die halt schlecht über andere reden, dann muss man halt aufpassen, dass diese Person nicht auch schlecht über dich redet. Also ich werde da, ich, wär, ich werde immer sehr vorsichtig, wenn jemand anderes über jemanden lästert oder irgendwas Schlechtes sagt weil es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und ja, nur wenn du die beide Seiten kennst, dann kannst du dir ein Urteil bilden. Und wenn nicht, dann halt deine Klappe, weil alles andere ist halt auch echt rufschädigend. Und ja, ich meine, wenn die Leute nicht die Eier haben, mir das ins Gesicht zu sagen, was sie so, so hören, ja, dann ich, das ist das einfach peinlich.
1: Also Hinterm ich finde das peinlich ja. einfach. Hinterm
0: ja. Rücken ist immer assi.
2: Ja. Ja. ja.
3: Das stimmt, aber ich finde, es ist ein spannender Gedanke, wie viele Menschen sich Gedanken überein machen. Also, bei wie vielen Menschen ich im Kopf immer so Karussell fahre, finde ich eigentlich ganz lustig. Ja.
0: <lacht> Als ob die keine eigenen Probleme genau. hätten. Genau. Isst doch erstmal deinen Teller auf, bevor du über den Tellerrand schaust. Ja,
2: das ist auch so mein also, Motto, ne? Ja. ja. Oh. Man hat ja selber genug mit sich zu tun und seinem Leben und man macht ja auch genügend Fehler. Ist ja nicht so, dass man einmal glanzvoll da dasteht. Keine Frage. Ja. Aber manche Sachen, die ich dann höre, dann denke ich so, Alter, da muss aber jemand sehr verzweifelt sein. Ja. ja.
3: Auf jeden Fall. Ja. Aber mich sporn es mittlerweile an. Ich finde es lustig, wenn ich so höre, was Leute erzählen, denke ich mir so, ja, irgendwie schön, dass sie alle so nachdenken. Ich sag mal so, die meisten,
2: die meisten werden krass. ja nicht, mit Sicherheit auch nicht denken, dass du einen Meistertitel hast. Nee. Ne? Und das ist ja schon mal sehr ehrenwert, weil das kann ja kaum jemand sagen, ist so. Ja. Hm. <lacht> ja, das ist schon krass. Wie gehst du denn mit um mit ähm, Hate? So? Ich sag mal, da schreibt dich ein Mann an und findet dich ganz toll und bla und dann kippt das Ganze, weil du dich nicht so meldest, wie er das will. Mhm. Wie, 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 was, was passiert dann?
3: Gibt es äh, tatsächlich sehr oft. Die fangen dann an, so zu schreiben, so, hey, wollen wir uns nicht mehr treffen? Smalltalk, bla bla bla. Und dann kommt von mir halt immer so, hey, schön, dass dir meine Bilder gefallen. Das hier ist eine Fotoseite, keine private, kein Smalltalk, kein gar nichts. Dann... Kommt es vor, dass man beleidigt wird und dann solche Aussagen fallen wie, hey, wenn du dich aber so ausziehst, wenn du das zeigst, du willst das doch.
1: Mhm. Nein, mhm. will ich nicht. Und mhm.
3: dann bin ich aber ganz schnell, ich schicke dann so ein kleines Flugzeug, dann schicke ich hinterher so guten Flug von meiner Seite, blockiert mhm. und fertig. <lacht> ich so nehme es mit Humor. Mit Kritik auf.
2: natürlich gut umgehen. Ja, ne? klar. ja Macht das irgendwas mit deiner Seele?
3: Am Anfang schon. Ich habe äh, ganz zu Beginn war ich wirklich empfindlich. Ich habe Herzklopfen gehabt. Ich dachte so, das hat mich gestresst. Ich dachte so, mein Gott, was ist das? Hm. Was will der von mir? Hm. Warum beleidigt der mich so? Mir ging schlecht, wirklich hm. schlecht. Bis das irgendwann so viel war, dass ich mir gedacht habe, so, ach, ja, noch einer. Und tschüss, weg.
2: Hm. Krass, ne? Ich glaube, ähm, ja, würdest du sagen, dass die Männer da draußen, dass die das Thema Respekt einer Frau gegenüber noch sehr viel beigebracht kriegen müssen?
3: Also viele Männer müssen es auf jeden Fall lernen immer noch, aber es gibt tatsächlich auch welche, die wirklich Respekt drauf haben. Die sind mhm. sehr freundlich im Umgang, die schreiben dich nicht an, hey, kann man dich kennenlernen. Und wenn du dann halt auch Respekt hast und sagst, danke für die Anfrage, aber nein, gibt's nicht, dann kommt nur, okay, kein Problem, Ne, schönen Tag noch, tolle mhm. Bilder, auf mhm. Wiedersehen. Mhm. Ja, Davon okay, damit kann man ja gut lesen. Sie haben
2: es wenigstens mhm. versucht. Ja, klar. Ja Und äh, jemand, der deine Bilder, sage ich mal, kommentiert oder dir schreibt so von wegen ähm ja, du hast tolle Bilder und so, ist dann immer gleich dieser Gedanke, dieser Kennlerngedanke oder sagen die, hey, deine Bilder finde ich richtig cool. Ich mag deine diese, ich mag vielleicht das Licht, ich mag deine Posen, ich mag das so, wie du es verkaufst, ich mag deine Augen da drauf, wie du das verkaufst einfach. Die Ästhetik. Die Ästhetik, genau. Danke, Daniel. Sehr gerne.
1: <lacht> <lacht>
3: ja, gibt es. Also ich habe auch ähm, Abonnenten bei mir, so meine ja treue Belegschaft nenne ich die mal. Da sind auch Pärchen bei die meine Bilder kommentieren. Mhm. Die sind dann beide total begeistert. Er und sie kommentieren fleißig, liken fleißig, supporten alles, was ich mache. Mhm. Cool. Und die finden einfach die Bilder toll. Ich habe wirklich sehr viele nette Leute bei mir. Also überwiegend nette Leute. Ich habe jetzt gar nicht viele von diesen super ekligen. Mhm. Und wenn, dann fliegen die halt.
2: Und ähm, hat man als Model, ähm, ja, hat man denn sehr viel Auswahl an Männern? Also ich sag mal, so ist die Männerwelt, liegt dir zu Füßen. Ne? Ich sag mal, wenn da jetzt 13.200 Leute sind, die dir folgen. Ich sag mal, davon sind wahrscheinlich 10.000 Männer. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich schätze jetzt einfach mal. ja Kann falsch sein. ne? Wäre ich jetzt auch von ausgegangen. Ähm, Ihr
3: seid dicht dran. Ja.
2: Ja. Oh, danke.
3: Also ich kenne cool. meine Zahlen so ein bisschen. Ich habe, glaube ich, von 100 Prozent habe ich 73 Prozent Männer.
0: Hm. Oh, wir haben
2: 69 Prozent Frauen beim Podcast. <lacht> Ehrlich
3: Oh, nicht schlecht.
2: Ja, und ähm, ich sag mal so, hast du denn da schon mal so die Idee gehabt, oh, der ist ja ganz hübsch, so den schreibe ich einfach mal an oder so? Also kommt so ein Gedanke mal auf oder?
3: Nee, gar nicht. Also ganz zu Anfang, als ich damit angefangen habe, war diese ganze Aufmerksamkeit, die man bekommt, schon cool. Hm. Aber du stellst sehr, sehr schnell fest, die interessieren sich nicht für dich als Person. Hm. Die sind einfach nur, ich sag's jetzt mal, geil auf deinen Arsch und das war's. Hm. Und auch Partner zu finden mit so einer Seite ist sehr, sehr schwierig. Denn hm. welcher ja, Partner in der Beziehung möchte, dass sein Partner sich vor 13.200 Leuten so präsentiert. Mhm. Du brauchst mhm. wirklich richtig viel ja, Vertrauen und Arbeit in einer Beziehung, um das verkraften zu können.
1: Mhm. Mhm.
2: Okay. Könntest, du das denn, könntest du das denn verkraften? Also, ähm, wenn ich fragen darf, bist du in einer Beziehung oder bist du Single?
3: <lacht> ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der ja, wie er damit umgeht, so offen, weiß ich tatsächlich gar nicht, was er davon hält. Es ist schwierig, kann ich mir vorstellen. In meiner vorigen Beziehung wurde immer gesagt, ist gar kein Problem, stört mich überhaupt nicht. Mhm. Er hatte aber auch selber kein Instagram und hat da auch nie wirklich Wert drauf gelegt. Mhm. Gegen Ende wurde es dann tatsächlich irgendwann mal Thema, wo dann gesagt wurde so, hey, kannst du das nicht einfach lassen, kannst du es nicht einfach löschen.
1: Mhm. Wo ich
3: gesagt habe, so komm, nach sechs Jahren, warum ist das jetzt ein Thema?
2: Mhm. Und da steckt ja auch ultra viel Arbeit drin.
3: Ja, sehr viel Arbeit.
2: Ich stelle mir das auch schwierig vor, ähm, wenn du Menschen sehr doll liebst. Ja, ich sehe mich da auch gar nicht. Also, wenn du Menschen sehr doll liebst, so und, ähm, also ich spreche von wahrer Liebe, nicht von gedachter Liebe, die die ersten vier Monate ganz toll im Bauch sich anfühlt, sondern der wahren Liebe, äh, stelle ich mir schon auch schwierig vor. Ja. Ja. Mhm.
3: ja, niemand möchte seinen Partner halt auf diese Art und Weise teilen, ne? Das ist halt schon schwierig mhm. und auch dieses Risiko, ich werde ja jeden Tag angeschrieben.
2: Hm. aber Jason Derulo auch und der ja, sieht auch super du? sexy aus, der zieht sich auf der Bühne aus ich war jetzt da auf der Show ne? der gefallen. hat einen mega geilen Körper ja der kann man neidlos anerkennen mhm. und ich will nicht wissen, wie viele Frauen ihn jeden Tag anschreiben und der ist ja auch in einer Beziehung, hat Kinder und so genau. ich meine, er, bei ihm ist der Vorteil nur, dass er dieses Budget hat wo er dann einfach sagen kann, ist mir doch scheißegal mhm. <lacht> so, das ist glaube ich so ein, ein riesen Vorteil und, ja. Ja. und die richtige Frau, die das dann auch versteht dass es sein Beruf ist ne ich glaube, das muss man erstmal in seinem Kopf richtig klar kriegen, dass man das auch beruflich machen will. Ne? Ja. Aber es gibt auch Leute, die sind einfach null eifersüchtig. Ne?
0: Ich habe eine Doku gesehen, nicht Doku, ein Video gesehen von Hey Aaron mhm. mit Mia Julia zusammen, diese Schlagermalle-Sängerin da. Und die waren bei ihr in der Wohnung. Junge, und die haben da eine riesen Couch und so und meinten dann, ja, hier geht's immer richtig ab, Alter. Also die bängen sich da durch die Wohnung und der Mann guckt zu oder liegt im Schlafzimmer, während sie mit anderen Typen da auf der Couch rumvögelt. Und das stört ihn gar nicht. Weil die so eine sehr swingermäßige offene Beziehung irgendwie haben, aber die sind verheiratet. Also mhm. weiß nicht, da muss man sehr abgestumpft sein. Oder das
2: macht ihm halt wirklich als, gar nichts als, aus. Als ich die Liebe noch nicht kannte, da muss ich ehrlich sagen, hätte ich sagen können: okay, kann ich irgendwie wahrscheinlich mit klarkommen. Ja? Mhm. Boah, nee. Jetzt nicht mehr. Nee. Mhm. Gruselig. Ja, ganz komisch, ne? Ja, das mhm. ist echt gruselig. Ganz weirdes Video. Müssen wir ja. mal angucken? Mhm. Hey, Aaron. Das ist ja, ganz okay. cool, aber ja. okay. Ähm, ja, wir machen ja immer so nach der ersten halben Stunde, machen wir immer das Lied der Woche. Wir mhm. sind jetzt leicht drüber. Ist egal. Aber ich würde mal anfangen, dass wir vielleicht mal Julias Lied einmal anspielen. Ach so. Mhm. Und danach darfst Und du dann was dazu du sagen. sagen. Ein bisschen was dazu sagen. Bist du bereit? Ja, klar. Okay,
1: let's go. I alles okay. Ganz egal, wo Baby kommt, ich muss dich erzählen. I got what you want, baby, drop it on me. Baby, drop it on me. Baby, go round and round and round. Shake dein Bub, baby, gib
3: Applaus.
2: Dein Lied der Woche, dein Lied der Woche.
3: Oh ja, schönes Lied auf jeden Fall.
2: Ist echt cool, ich kann's nicht. Ich kannte es auch nicht. Gar nicht? Nein. nein.
3: Ich kenn's auch noch nicht so lange. Ah, Den Künstler <lacht> allgemein kenne ich noch gar nicht so lange. Mit wie
0: heiß ich, ja, ist das ich Lied jetzt
2: von auch, wem ist es? Ist es?
3: Das ist von Jazik. Mhm. Drop it on me.
0: Jetzt komme ich ganz schnell aus der Sonne. Falls das jemand hören möchte, haben wir jetzt eine eigene Playlist bei Spotify. Die heißt Lebensmusik. Da sind. <lacht> Applaus. Da sind alle Lieder drin, die wir jemals als Lied der Woche im Podcast hatten. Und wenn jemand dann Interesse hat, das nochmal zu hören, einfach bei Spotify Lebensmusik. Äh
2: <lacht> reinzünden. Ja, finde ich richtig cool. Ich habe es auch eben erst erfahren. Ja. Also nicht äh, cool alle Idee. Lieder,
0: weil manche haben wir auch zum Beispiel von TikTok oder YouTube, die es nicht bei Spotify gibt, die sind natürlich nicht drin. Aber ich würde sagen, 90% der Lieder sind da drin. Könnt ihr euch nochmal gönnen.
2: Okay. Ähm, ja, die Geschichte zu dem Lied. Willst du die mal erzählen?
3: Ja, die Geschichte zu dem Lied. Ähm, das Lied kenne ich durch eine ganz bestimmte Person, die ich neu kennengelernt habe. Und äh, das ist der Lieblingskünstler dieser Person. Mhm. Und da wurde das Lied dann öfter mal gespielt und mir auch zugeschickt und ja, ich fühle es halt einfach. ne. Das, äh, es gibt so Musik, die hörst du und dann denkst du an gewisse Leute und du mhm. fühlst halt einfach, was in dem Lied gespielt wird. Das ist einfach toll.
2: Ja, man kann sich mit der Musik einfach nochmal besser ausdrücken. ne?
3: Ja, auf so, jeden Fall. So, du
2: liegst manchmal abends im Bett so und dann hast du deine Gedanken, bist sehr sortiert mhm. und dann hast du nächsten Tag, ja, machst du den Podcast und denkst dann, ja, das sage ich und dann weißt du gar nicht mehr, wie du, wo du noch anfangen sollst. Ja, ja. Ne? Ich Aber bin so, dass die Notizzettel hier weg sind. Ja, durch die Musik kann man sich dann nochmal anders ausdrücken. Finde ich schön. Mhm.
3: Notizzettel?
2: Ja, wir hatten sonst immer so Zettel hier liegen mit Sachen, die wir sagen wollten. Ja, das war und ja ganz wir, am Anfang. Genau.
0: Das habe ich ja schon dann, lange abgelegt. Ja, ja. ja, ja. Habe ich auch nichts anderes Ach gesagt. so, sorry. Auf jeden Fall habe ich... Äh, <lacht> das war dann immer so abgehackt, weißt du? So, mhm. und, so, den Punkt müssen wir noch und dann boom in die nächste, obwohl wir noch gar nicht fertig waren mit der davor. Und, aber wir haben aus unseren Fehlern gelernt.
3: Ich wollte gerade fragen, lief das Prinzip gut? Lesen, reden, lesen, reden?
0: Genau. Ja, ja, doch, ja. Doch. Doch. ja? Mhm. ja.
2: Nicht nur Frauen können Multitasking.
3: Naja, auch nicht alle Frauen können Multitasking.
2: Genau. Eigentlich kann keiner Multitasking. Das kann ich dir beweisen in der ersten Fahrstunde. Also, Atmen also im Autofahren bei, jedem, ich noch bei hin. jedem Menschen, egal ob weiblich oder männlich, mhm. ähm, spätestens da hat das dann ein Ende. Ja. ja es ist einfach so. <lacht> ja, das jetzt musst du gucken und Gas geben. Hä? <lacht> <lacht> ja, so ungefähr, ne? Geil. Okay, wollen wir, dann, wir eins machen? Dann Mainz. machen wir jetzt
0: deins. Meins, ja. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, welches ich vorhin gelegt habe. Wir gucken. Es müsste das hier sein.
2: Okay, ja, gefällt mir sehr gut, ich, kenne ich überhaupt nicht. Wer singt das? Ähm, das Lied heißt
0: I Just Need von, ihr könnt es ja auch in der Playlist gucken, so ist ja nicht, ähm, von Daniel Allen und Lyra. Mhm. I Just Need. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe es bei TikTok gesehen. Da gibt es ja manchmal die Songs, brauchst du unbedingt in deiner Playlist und sowas. Hm. Und da waren so solide dabei. Das war ganz viel in die Richtung Drum and Bass. Fand ich irgendwie ganz cool, abwechslungsreich, weil ich sowas sonst nicht höre. Und das habe ich gefühlt.
2: Hm. Ja. Okay.
0: Ja. Also Fällt mir wie
2: immer keinen richtigen Sinn. Daumen hoch. Perfekt. Ja, perfekt. So, jetzt machen wir deins <lacht> an. Ja, alles gut. Let's go. <lacht>
1: Oh
2: ja, mhm. das findet ihr nicht in der Playlist? <lacht> nee, das ist von Monet, das wird jetzt bald rauskommen, ich weiß nicht mal, wie der Song heißt, keine Ahnung, ich habe es auch auf TikTok gefunden und habe mich da komplett gesehen, ähm denn nach meiner wahren Liebe, ähm, ja, war ich ja erstmal ein Jahr alleine und dann habe ich es ja noch mal versucht. Und ich merke einfach, dass ich so das nicht mehr kann. Mhm. Also ich bin da erstmal raus. Ähm, ja. Und dann den Gegenüber halt mit Respekt behandeln. Ja. Und das alles fair behandeln ist super schwer.
0: Also immer, wenn ich das Lied jetzt höre, muss ich an dich auf dem Motorrad denken. Ja, genau. Weil das dein
2: TikTok-Video ist, was du hochgeladen genau, hast. Genau, ja, ja. Ähm, ja, ich bin da mit diesem, ich bin da erstmal verbrannt, mhm. das fühle ich so in mir. Und ähm, es gibt so, früher dann konnte ich diese Nähe halt irgendwie zulassen und so, das geht nicht mehr. Ich, ich denke mal, das gehört zu dem Prozess dazu, ne, dass man da drin steckt. Du brauchst einfach Zeit. Ja, ja, genau. Ja. Man braucht viel Zeit. Sehr viel Zeit. Und ja. äh, sehr viel Verständnis von dem Gegenüber, was ich auch bekommen habe. Mhm. Ne, das darf man nicht vergessen. Ja, ja, klar. Ne, also. Ja, ist total eine verrückte Geschichte eigentlich. Das ähm, stimmt. Jenny, mit der ich heute Motorradfahrstunde hatte, die weiß das jetzt, die mhm. kennt jetzt die Geschichte, weil halt irgendwer irgendeinen Bullshit erzählt hat. Ne? Und das ist halt ganz oft so bei mir, dass wenn irgendwer denkt, dass er mal was gehört hat und dann wird da irgendein Scheiß erzählt. Und ja, weiß ich nicht. Die, wie gesagt, trauen sich dann auch nicht, zu mir zu kommen und mich mal selber zu fragen, was ich mir eigentlich wünschen würde, damit man dann Sachen auch mal aufklären kann. Und nicht Aber man sieht daran immer eine Sache. Die wollen sich so einfach wie möglich machen. Ja, ne? die machen sich so einfach wie möglich und ja, jeder, der in sein eigenes Leben reinguckt, weiß, wie kompliziert das ist.
1: Mhm.
2: Ich hatte erst einen anderen Songtitel ja. ausgesucht, weil ich jemanden kennengelernt habe, der ja, ein heftiges Schicksal so hatte. Mhm. Ne? Also noch, also das ist mit meinem Schicksal gar nichts. Okay. Also gar nichts. Ne? Ja. Und ähm, ich wollte diesem, dieser Person einfach sagen, dass da draußen sehr viele gute Menschen sind und die dir ja immer zuhören werden und ich weiß, dass ja, Hört so in im
0: Podcast? Ja, ja, ja.
2: Grüße. Ja, Grüße auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Welt ist wunderschön. Man wird es wieder sehen, hoffentlich eines Tages. Aber manche Sachen sind auch für mich so viel zu groß, dass ich da nicht helfen kann. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Ne? Und ja, krass. Also man erfährt manchmal Sachen, das, das glaubt dir kein Mensch. Ja, ja. Wirklich, das ist echt krass. Ja, okay. naja, gut, das so, war's. Zurück zu dir.
1: <lacht> <lacht>
2: wo war ja, ich stehen geblieben? <lacht> Insta.
3: Instagram, okay. Ja,
2: ja so ähm, Hate-Kommentare und sowas alles. Mhm. Ähm, ja, da hatte ich dich ja gefragt, ob du halt, wie du damit umgehst, so ähm, hast du denn auch mal geweint, so deswegen? Oder?
3: Ja, ganz zu Anfang. Mhm. Ganz, ganz zu Anfang, wo ich dann so Nachrichten bekommen habe, die erst richtig eklig waren, die ich abgeblockt habe und die einen dann wirklich richtig beleidigt haben. Mhm. Das war dann halt schon so, wo ich dachte, so was habe ich denn falsch gemacht? Hm. So, ich will doch nur meine Bilder zeigen. Warum wirst du mir gegenüber jetzt so aggressiv? Das hat mich am Anfang schon getroffen.
2: Ja, glaube ich. Ähm, baut man mit der Zeit dann auch so einen Abstand zu Menschen so auf, dass, ja. du, dass die gar nicht mehr in deinen Kreis reinkommen? So so ja. wie ich das gerade erzählt habe, wie es bei mir jetzt gerade ist so?
3: Ja, sehr. Dass man also,
2: sich schützt, egal wer vor einem steht?
3: Ja. Ja, ne? Der Fakt ist ja halt einfach, die sehen die Bilder Mhm. Überlegen sich so, wer könnte das sein? Netter Hintern, ne, schöne Oberweite. Die Menschen fokussieren dich darauf. Mhm. Die wollen nicht wissen, wie du bist. Du mhm. bist dann die Eingebildete, die da ihre Bilder zeigt. Und darauf habe ich persönlich halt keine Lust. Wenn man sich die Mühe machen möchte, mich kennenzulernen, kann man sich mit mir unterhalten. Die meisten Leute wollen es nicht. Finde ich gut. Spare ich mir die Zeit? Wäre mhm. Zeitverschwendung mhm. für mich. Und von daher halt einfach wirklich Abstand. Ich habe einen sehr, sehr kleinen Kreis. Darüber bin ich sehr, sehr froh mhm. und das reicht mir.
2: Ja, ich habe auch einen sehr kleinen Freundeskreis. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, sind das, ich sag mal, sechs, sieben Leute, mhm. die ich halt sehr regelmäßig sehe. Und ähm, ja, Justin habe ich jetzt gestern mit das erste Mal privat auch getroffen, mit ja. Ben zusammen. Ja. Und dem würde ich auf jeden Fall mal grüßen und sagen, ja, ich freue mich auf dich, ne? Also, das waren so tiefe Gespräche gestern, ey, boah. Wow. Also, wenn Justin den Podcast
0: hört, erstmal Ehrenmann. Ja. Ehre. Erstmal Ehre. Und dann äh, versuchen wir dich jetzt in unsere WhatsApp-Gruppe hinzuzufügen. Genau. Können wir öfter mal was machen. Mhm.
2: Ja. Also das ist auch mega wichtig. So, ich habe damals den Fokus ja immer voll auf der, auf der Beziehung gehabt. So. Und dann hatte ich nach der Beziehung, wo sie weg war, einfach ja gar nichts mehr. Ich hatte ja nur noch meine Arbeit dann. Und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, krass, so, mhm. ein bisschen falsch sortiert. Und seitdem ich das geregelt habe, also mein ganzes Leben ist einfach viel reflektiert und geregelt mhm. ähm, und ich meinen Freundeskreis habe, das tut so gut, das ist so wichtig, dass man dann seine Leute hat. Also sucht euch Gleichgesinnte auf jeden Fall. Lästert ja. nicht über andere Menschen. Wenn ihr irgendwie was zu lästern habt, so, ist einfach ekelhaft, wenn die Person nicht dabei ist, die es halt betrifft. Ja. Und ja, genau, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Ich habe noch
0: eine spannende Frage. Du hast ganz am Anfang erzählt, dass du in Bonn warst bei deinem allerersten Fotoshooting. Genau. Dann hat er ja bestimmt die Bilder zugeschickt,
3: mhm. dann hattest
0: du die und dann standst du ja vor der Entscheidung, was schreibe ich unter das Bild und als alles fertig war, musstest du ja nur noch auf Teilen drücken. Genau. Wie schwer ist es dir gefallen, der Welt diese Bilder zu präsentieren, uh. weil das kannte man ja wahrscheinlich vorher von dir eher nicht, ne?
3: Genau. Das war, und das war
0: was ganz Neues.
3: Ja, absolut. Das war erstmal Krise. Ich habe darüber nachgedacht mhm. und das waren ja Bilder, wo du eigentlich noch gar nicht so viel siehst, wie das, was ich jetzt mache. Und mein erster Gedanke war, oh Gott, was sagt meine Mama? Ja, genau,
2: Mama das, das ist auch mal eine Frage gewesen. <lacht> ja, ja, ja. Was, was sagen die Eltern überhaupt dazu? So, ne? wenn, ja,
3: 50-50 ja, bei den beiden. Hm. Also mit meiner Mama habe ich ein Top-Verhältnis. Die hm. supportet wirklich alles. Ihr Motto ist, mach, solange du glücklich bist. Mach einen Beruf, wenn du glücklich bist. Geile Mama. Ja, ja ich habe eine tolle Mama. Hm. Wirklich, bin ich sehr stolz drauf. Ist eine tolle Herzlichen Poli Glückwunsch. Ja, ist eine super Polizistin, macht einen tollen Job.
2: Ist die Polizist?
3: Ja. Cool. Ja, hier in Jefa.
2: Die, die kann so, ja mal vorbeikommen. Ich bin zum Glück nicht so oft hier. <lacht> nee, aber die kann ja mal vorbeikommen, in Podcast ein bisschen schnacken. Ja klar, Polizist. super Ja, bestimmt hat. auch ein Superbild.
3: Ja. Also, also frag sie gerne
2: mal. wenn sie Vielleicht hört sie den Podcast ja. Würde mich
0: freuen. Würde sie
3: sich anhören, auf jeden Fall. Cool.
2: Dann grüß sie.
3: Das mache ich.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, und ähm, bei meinem Papa ist es so, wir haben kein so prickendes Verhältnis. Mhm. Der ist allerdings auch bei der Polizei. Mhm. Die Autobahnpolizei in Hannover.
1: Der auch hat, weit weg, Gott sei Dank.
3: Ja, Gott sei Dank. Der äh, tourt aber tatsächlich, soweit ich das noch weiß, durch Deutschland und gibt diese Schulung für, ach, der hat da so ein Projekt getunte Autos und so. Hm.
2: Autogruppe Raser.
3: Äh, genau.
2: Ja, es gibt, es gibt ja Autoposer mhm. und es gibt Raser. Mhm. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Die einen, die machen ihre Autos schön genau. und, und das wollen die zeigen sagen. und verhalten sich aber vorschriftenkonform. Und dann gibt es ja. aber auch Vollidioten, die dann mit 100 h über rote Ampeln fahren genau. und die haben nichts im Straßenverkehr zu suchen. Punkt. Ja. Ende aus, Punkt. Und da bin ich froh, dass es solche Leute gibt, die die rausfischen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Projekt ist ein Baby. Das äh, macht er auch wirklich gut. Und ja, die beiden sind halt geteilter Meinung. Meine Mutter supportet mich. Mein Vater hatte mich nur einmal angeschrieben und mir vorgeworfen, ich würde da Pornografie veranstalten.
1: Hm. Okay.
3: Ja, ab, ab, Da war der Drops für mich schon wieder gelutscht. Da habe ich gesagt, ich so, okay, denk, was du möchtest. Hm. Ja?
2: ja, ich glaube, für einen Vater ist das halt ähm, auch sehr schwer. Ich selbst habe ja auch eine Tochter, die ist zehn Jahre alt und ähm, ist auch eine ganz hübsche lasse ich jetzt, ja, höre ich halt auch ganz oft, ne? Ähm, und wenn die dann mit diesem Gedanken kommen würde, dann also mir ist es wichtig, jetzt mal ganz ehrlich, ja, mir ist es nur wichtig, dass sie glücklich ist. Mhm. Also wenn sie diese Liebe empfindet für das, was sie dann tut, ey, du hast meinen Segen,
1: mhm.
2: ja, für alles, so du kannst machen, was du willst, also hauptsache keine Straftaten oder so, klar, das ist logisch, aber ähm, ansonsten, ja, man will als Vater für auf seine Tochter aufpassen,
0: ne? Ja, aber du bist auch ein sehr moderner Papa, ne? Wenn du jetzt so einen Älteren hast, sagen wir 50 oder so, und der sein kleines Mädchen dann sieht, so sehen die sich das ja meistens, was sich dann auf Instagram so ein bisschen leicht bekleidet zeigt, denkt er, oh, warum meine Tochter? Mhm. Ja, ich ja, denke mal, so ja, die Sichtweise ja. ist das, ne? Ja, mhm. ich
3: kann es irgendwo verstehen, ne? Er ist wirklich sehr straight erzogen worden, mhm. sehr, sehr engstirnig auch. Mhm. Also für ihn ist das bestimmt schwer, gerade weil wir auch nicht wirklich den Kontakt miteinander haben. Er weiß eigentlich gar nicht, was bei mir so abgeht.
1: Aber ich
2: bin mir sicher, er liebt dich aus ganzem Herzen. Ich weiß, dass, vielleicht fühlt sich das manchmal nicht so für dich an, aber glaub mir.
3: Glaube ich dir.
0: <lacht> Machst du manchmal auch Bilder von dir selber oder hast du immer einen Fotografen, der deine Bilder macht? Weil dann um, baut man sich ja nach einer Zeit so ein richtiges Netzwerk auf.
3: ja. Also, das Netzwerk von meinen Fotografen ist nach gewissen Erlebnissen wieder geschrumpft.
1: Oh, oh okay.
3: Ja, sowas passiert auch. Und ähm, klar, mache ich auch mal mit dem Snapchat-Filter ein paar Selfies von mir, fotografiere meine Outfits oder so. Aber posten auf Instagram fest als Beitrag. Das meinte ich. Ja, nee, nur mit den Fotografen. Oh, okay.
0: Hätte ja sein können, dass du jetzt, komm, wir haben jetzt auch ein Stativ, da stehen mit der Kamera drauf. <lacht> ja, gibt's ja. Selbstauslöser, weißt du, wie viele Bilder ich schon mit mir selber, also von mir selber, mit mir selber gemacht habe.
3: Ja klar, warum nicht?
0: Total, der Rest ist Photoshop. <lacht> <lacht> mhm, mh. Aber, da sind wir beim Thema Photoshop, mhm. werden deine Bilder stark retuschiert oder legst du sehr viel Wert darauf, dass das sehr natürlich ist? Die Farbbearbeitung sieht man, mhm. das, da kann man nichts erzählen, aber ich meine so richtig Retusche. Es gibt ja viele, die dann ihre Kurven vergrößern. Ja, genau, so den einmal machst du hier Genau, oder du hast auf einmal die übelste Welle in deinem Becken, und aber der Türrahmen dahinter ist auch wellig, weißt du? Uh. So schlecht, dass man das schon sieht.
3: Das ist bitter ein Beispiel jetzt. Also ich glaube, meine Fotografen machen schon einiges. Es kommt aber ganz darauf an, welchen Fotografen du da hast. Es gibt viele, die sagen, ich mache nur Licht. Mhm. Es gibt aber auch viele, die wirklich aus denen Barbie-Puppe basteln können. Also ja, von und bis. Mhm. Ich persönlich bearbeite nicht. Ich bekomme das so. Das ist auch so ein absolutes No-Go, wenn ein Fotograf was bearbeitet, du verstehst da nicht dran rum.
0: Nee, aber also kannst du nicht sagen so, ey, ich möchte das nicht so stark bearbeitet haben? Doch klar, sind ja deine
3: Bilder. Ja, klar könnte ich. Aber es ist halt so, wenn der Fotograf einen bestimmten Arbeitsbereich hat, der hm. bearbeitet immer in diese Richtung, immer in ja, diesem so Style, Stil. Hm. genau, da fusche ich nicht rein. Also ich bekomme Bilder zugeschickt, die posten dann und dann kann ich entscheiden, poste ich mit, poste ich nicht. Okay. Ich habe auch viele Bilder, wo ich sage so, was hast du da denn gemacht? Hm. Die poste ich dann halt nicht. Die kann hm. er posten, ich mache es hm. nicht. Hm. Ja. Mal mal so, mal so. Ja, also
2: ich ähm, ähm, könnte ich denn jetzt irgendwie so ein Shooting mit dir buchen oder so, wo kann ich mich anmelden, ähm, wie würde sowas funktionieren, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Firma bin, hier in der Umgebung im Landkreis Friesland und ich sage, ich brauche jetzt, was weiß ich, ein Werbevideo oder ein Werbebild für meine Nüsse oder, <lacht> ja, für einen Fahrradstuhl oder. Du, du
3: heute mit deinen Nüsschen.
2: Ja, ja. ja genau. Ähm, ja, wie, wie komme ich an den Kontakt zu dir und ähm, könntest du sowas machen, würdest du sowas machen?
3: Also über den Kontakt zu mir kommst du einfach über mein Instagram-Profil. Das ist ganz einfach. Ähm, solche Sachen würden dann laufen über ein Kleingewerbe. Dann würdest du mir halt einfach sagen, wie du dir das vorstellst. Mhm. Und dann überlege ich mir genau, passt das zu mir? Mag ich das? Habe ich da Lust zu? Habe ich da Zeit für? Und wenn das was ist, wo ich sage, so, hey, passt zu mir, passt auch zu meiner Seite, dann würde ich sagen, so, ja klar, komm, besprechen wir, setzen wir um, gucken wir, wie es läuft. Es gibt aber auch viele, die sagen so, hey, ich hätte gerne irgendwie so ein paar freizügigere Fotos von mir und dir und meinem Auto, wo ich mir denke, so,
1: also Hä? mit dir
3: drauf schon mal gar nicht und mit deinem Auto auch nicht unbedingt. Mhm. Also es gibt okay. von bis Anfragen von es gibt okay. immer es,
0: es gibt immer und es wird auch immer komische Menschen geben. Mhm.
2: Ja, für die für die ist es ja nicht komisch, das ist ja das Krasse, ja, weil das die ist... leben ja in ihrer eigenen Welt. Ja, jeder, jeder sieht ja die Welt mit seinen Augen anders mhm. und für diese Person ist das völlig normal, eine Frau zu fragen, ja willst du ja. nicht mal mit meiner kannst ein paar du dich, den Nacktbilder mit, mit Öl hier eingerieben auf Motorhaube Sonnendach zu setzen, <lacht> ja ja total wild.
3: Das, es ja. gibt noch schlimmere Dinge.
2: Ja. Ähm, was würdest du denn da draußen jemandem empfehlen, der vielleicht oder die auch mit dem Gedanken spielt, solche Bilder zu machen und damit Geld zu verdienen? Kann man damit leben? Oder würdest du sagen, ja, ich lasse das lieber als Hobby laufen und ähm, ja, meinen Lebensunterhalt verdiene ich dann anders. Also was sind überhaupt die ersten Schritte?
3: Naja, die ersten Schritte sind einfach, du musst das Vertrauen haben in dich selber, dass du dich auch so zeigen möchtest. Dann musst du dir überlegen, wie viel Haut möchtest du von dir zeigen, weil wenn du quasi Geld dafür nimmst, dann musst du ja auch eine Leistung bieten. Dann ist es so, in welchen Bereichen du tätig bist. Mhm. Und viele Fotografen, die Geld bezahlen, wollen halt sehr viel nackte Haut. Ob das jetzt sinnvoll ist und ästhetisch oder nicht, ist in dem Sinne dann egal, weil du verkaufst die Bilder. Mhm. Du machst das und du gibst mhm. die Bilder ab. Und ich finde, dieser Kontrollverlust ist einfach sehr, sehr unangenehm, weil du weißt nicht, wie bearbeitet er die Bilder, wie sehen die nachher aus. Wie siehst du auf den Bildern Also du raus.
2: unterschreibst auch, dass die Bildrechte nicht dir gehören, sondern dem genau, Fotografen. Genau, ich, ich verkaufe
3: meine Rechte komplett. Mhm. Mhm. Ich habe damit da nichts mehr zu tun und das ist so ein Gedanke, der mir persönlich nicht gefällt. Mhm. Weil ich möchte kontrollieren können, wo bin ich zu sehen und wie bin ich zu sehen.
1: Mhm.
3: Also das muss dir halt klar sein, wenn du damit anfangen möchtest. Und auch, dass du irgendwie so ein Gespür für Menschen hast, die dich anschreiben. Es gibt Fotografen, die meinen das ernst und die meinen das gut mit dir. Es gibt aber auch Fotografen, wo du nach einer Zeit feststellst, so, hey, mit dem stimmt irgendwas gar nicht. Und wenn du dann anfängst, mit denen zu arbeiten, nimm immer eine Begleitperson mit. Shoote mhm. nie alleine. Mhm. Das ist wirklich eine goldene Regel, das habe ich gelernt. Durch schlechte Erfahrungen, niemals alleine mit einem Fotografen arbeiten.
2: Also hattest du schon mal Übergriffe erlebt?
3: Ja, einmal.
0: Kannst du das erzählen? Möchtest du das erzählen? Ja,
3: klar, kann ich erzählen. Ist äh, für mich jetzt auch gar nicht mehr so schlimm. Okay, gut. Das war ein Fotograf, mit dem ich mich eigentlich sehr gut verstanden habe. Das war schon so eine Art Coaching-Sache zwischen uns. Wir haben uns wirklich Bombe verstanden, haben Projekte abgesprochen, haben viel tolle Sachen umgesetzt. War ein guter Fotograf, er macht gute Arbeit. Irgendwann fing dann aber dieses Beschlagnahmen an, so von wegen, arbeite mal nicht mit dem und dem, arbeite am besten nur mit mir und dieses Beanspruchen.
1: Mhm.
3: Und ja, wir haben halt mit anderen Fotografen und Mädels auch zusammengearbeitet. Das ging auch, glaube ich, ein Jahr lang haben wir wirklich, das war schon fast so eine Art Freundschaft, die wir da gepflegt haben. Und irgendwann wurde das immer mehr und immer mehr vom Schreiben her und ich hatte ein komisches Gefühl. Und zu der Zeit war mein Partner eigentlich immer zu Hause, wenn ich ein Shooting hatte. Dieses eine Mal nicht. Und genau an dem Tag wurde der Fotograf dann wirklich komisch, mhm. äh, dass er dann gefragt hat, so hey, wollen wir nicht auch mal in andere, andere Bereiche so ein bisschen Bilder machen? Und weil wir halt so eine lockere Beziehung, so Coachingmäßig hatten, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht.
2: Ja, hat er dich so ein bisschen dann das ja, ausgenutzt, ja. Das Vertrauens-, die Vertrauensbasis ausgenutzt, um dich genau. dann da hinzutreiben. Mhm. Genau, bis mhm. es dann
3: zu dem Punkt kam, wo er versucht hat, mich wirklich unschön anzufassen und dann ist er direkt rausgeflogen. Der ist vor die Tür geflogen, ich habe die Bilder rausgenommen, ich habe gesagt, ich so mit deiner Arbeit, das will ich nicht mehr, mit dir möchte ich auch nicht mehr arbeiten und weg.
2: Ja, das ist natürlich gruselig. Ähm, das sind genau die, die den Ruf von den Fotografen dann natürlich wieder in das Licht drücken, wo jeder Mensch da draußen denkt, der Fotograf ist nur Fotograf, damit er diese geilen Schnitten da abfotografieren kann. Mhm. Ja, da da geht es dann gar nicht mehr um den Gedanken Ästhetik und ich, ich muss auch sagen, dass ich als dritte Person auf mich drauf gucke und sage, okay, ist ein Beruf und ich verstehe, dass die Ästhetik fotografieren wollen aber klar diese Ästhetik geht natürlich dann auch vielleicht beim, bei dem einen oder anderen dann zu weit ne und dieser Raum der Vertrauensraum wird da gebrochen so und das das geht auf gar keinen Fall klar und damit schädigen sind natürlich wieder die anderen Fotografen die sehr gute Arbeit machen ne das also ja Wie du dir halt innerhalb
0: von zwei Sekunden oder so kaputt machst auch die Freundschaft kaputt machst ne
3: genau aber in der Szene ist äh, wirklich viel los und also es ist wirklich gerade so ein, so ein geteiltes Feld zwischen den Leuten, die das hobbymäßig machen, gerne machen und auch gute Sachen machen oder den Fotografen und Modellen. Es gibt so, ich nenne das so die inzestkreise kreise von Fotografen und Mädels, die da alle zusammen sich in einem Studio treffen und für Onlyfans und sonst was da hm. kleine Filmchen miteinander drehen. Hm. Ja, okay. ja. ja, das gibt es auch.
2: Okay, also hört sich ziemlich durcheinander an, das Business ja. da. Ähm, ja, total. Hört sich jetzt nicht so seriös an, muss ich sagen.
3: Nee, Und das schädigt,
2: das schädigt aber natürlich den seriösen
0: Fotografen. Ne? Ja, total. Mhm. Ja. Hast du dir von Anfang an so Limits gesetzt? Ja. Als du in Bonn warst schon, hast du dir gedacht, okay, ich werde niemals zum Beispiel oberkörperfrei fotografieren oder ich werde niemals weniger als das tragen oder so?
3: Ja, also ich hatte schon immer meine Limits, wo ich gesagt habe, ich so niemals oben ohne oder ohne Unterwäsche oder so. Das war so für mich so der Gedanke. Mhm. Die Mädels vor mir, die konnten das. Die haben da auch nackt den Fotografen noch umarmt und gesagt, oh, tolles Bild. Da, da, da. Und ich dachte genau. so, ganz uh, wild. eklig, ganz schlimm für mich. Mhm. Und als ich darüber nachgedacht habe und dachte so, ja, manche Aktbilder in dem Bereich sehen wirklich toll aus. Wirklich ästhetische, schöne Sachen. Aber ich kriege das nicht hin. Ich fühle mich dabei nicht wohl, überhaupt mhm. nicht. Und wichtig ist, wenn du dich bei den Bildern nicht wohl fühlst. Man sieht es in deinem Gesichtsausdruck, man sieht ja. das in dem Punkten. Du fühlst es in deinem Bauch. Ja. Du genau. fühlst es
2: sofort im Bauch. sich also, fühlen. Man kann sich halt dann nicht
0: so fallen lassen, ne? Man mm. ist nicht so locker. Man ist mm. immer so angespannt, mm. weil man sich so denkt, oh, nee, jetzt.
2: Ja, das ist, das ist, ja. Ja, ja. ja.
0: Dieses, Druck, dieses
2: Druckverhältnis dann zu funktionieren zu müssen, vielleicht oder so, ne? Mm. Ja. Das stelle ich mir auch schwierig vor bei so einem professionellen Model so. Ja. Wenn die ja. dann immer funktionieren müssen, mm. ne? Boah, nee, mit dem will ich auch nicht tauschen. Ja.
0: Auf
3: gar keinen Fall.
2: Für mich wäre auch der Gedanke total komisch, dass man dann so ein Shooting macht
0: und der Fotograf, weil du weißt ja vorher nicht, ob der so seriös ist, dich riesig auf seinem großen Bildschirm sieht, während er deine Bilder bearbeitet und überall einfach hinzoomen kann und denkt sich, mm, oh, mm, boah, da kribbelt es mich richtig. Hm. Die Vorstellung ist ganz komisch.
3: Das können die. Also wir bekommen ja auch von einigen Fotografen so die rohen Bilder. Ja. Und wenn man, dann, ah ja, das wollte ich auch noch fragen. wenn man dann so selber mal zoomt, dann denkst du dir auch so, oh, Mhm. Eigentlich hättest
2: du auch alles ausziehen können, ne? Ja, also in mhm. den Klar. Mhm. Ja, klar. Irgendwie schon. Ja. Krass. Mhm. Okay. Genau, ja, das war noch eine Frage von mir. Äh, bekommt ihr nur die
0: fertigen Bilder oder kriegt ihr auch die Raw-Bilder?
3: Das kommt immer ganz drauf an, mit wem du arbeitest. Okay. Es gibt Fotografen, die sagen: Ich schicke dir alles vom Shooting. Ach, cool. Und du kannst dann aus den Bildern dir irgendwie so ein paar raussuchen. Mhm.
0: So eine Vorselektion.
3: Genau. Und sagst also, du dem: Ich
0: möchte das, 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 das bearbeitet haben, den Rest, komm weg.
3: Genau. Und dann macht er dir die schön und dann wird gegenseitig gepostet. Hm? Es gibt aber auch Fotografen, die machen das Shooting mit dir und dann bekommst du immer so pürpür mal ein fertiges Bild. Okay, Du immer unterschiedlich. Ja. Jeder arbeitet da anders.
0: Habt ihr dann auch so einen Vertrag, wo ihr zum Beispiel reinschreibt, ey, wenn wir das posten, dann musst du mich als Co-Autor mit reinnehmen oder so? Das geht ja jetzt bei Insta.
3: Ähm, es gibt so TFP-Verträge. Es mhm. kommt ja immer drauf an, wird das Modell bezahlt oder nicht. Mit und TFP,
0: kannst du das kurz erklären? Ja, TFP ist kein?
3: einfach Time for Picture. Ja. Das bedeutet, jeder investiert Zeit in die Bilder und das ist dann quasi so die Bezahlung, dass man dann Bilder bekommt.
0: Genau, also es geht darum, dass du kein Geld dafür kriegst, genau. sondern ihr einfach gegenseitig euer Portfolio aufwertet.
3: Genau, so sieht es aus. Mhm. Mhm.
0: Ja.
2: Also Win-Win-Situation genau. in dem Fall. der Fotograf ja. kriegt gute Bilder mhm. und du hast auch gute Bilder. Hast, hast Bilder zum Zeigen, ja. Genau. genau. Mhm. Mhm. Okay,
3: aber da ist die Auswahl in TFP dann halt auch sehr eingeschränkt. Ne? Nicht jeder Fotograf kann jedes Modell nach TFP fragen. Das mhm. muss halt schon, bei mir ist die Sympathie wichtig, dass mhm. er wirklich nett anfragt, dass man sich vom Schreiben her versteht mhm. und dass halt auch der Bildstil passt. Ne?
0: Und ich stelle es mir auch schwierig vor, weil es bist ja nicht zum Beispiel immer nur du, die dann Geld dafür kriegst, sondern wenn du zum Beispiel einen Fotografen hast und der hat 70.000 Follower und der dich anfragt, oder du ihn sogar, dann musst du ihn ja dafür bezahlen, dass er Bilder von dir macht. Ja. Das geht ja immer in beide Richtungen. Ja, und klar. da die Grenze zu finden: so, oh, der hat mehr Reichweite, zahle ich ihn jetzt? Zahlt er mich? Zahl mir gar nichts? Hm. So, das hm. stelle ich mir gar nicht hm. so einfach hm. vor. Ja, ja, okay. Hab da muss ja irgendwo so eine Grenze sein, wo du sagst, ey, ich bin mehr wert als du.
3: Ja, viele Fotografen also stecken das aber auch ab. Die schreiben dann, was ich auf die Seite so, ich mache gar kein TfP mehr. Die brauchen mhm. das nicht. Also, wenn du als Modell den dann anschreibst, ist schon klar, Du bezahlst. Ja, okay. Ist aber auch umgekehrt so. Es gibt auch Mädels, die sagen so, hey, ich mach kein TfP mehr. Okay, ja. Ist immer so ein. Gut, ja. er
2: hat auch viel Equipment, was er bezahlen muss, ne? Die
3: ja, auf jeden Programme Fall. der ja, ja.
2: laufende Kosten ohne Ende. Mhm. Was ist denn, was ist denn so jetzt dein. Hast du ein konkretes Ziel so als Model? Gibt es irgendwas, wo du hin willst? Ich sag mal, Germany's next topmodel. Nee,
3: wäre das bloß was nicht? Für dich? Auf Warum? gar keinen Fall.
2: Warum? Das ist so kitschig so, ne?
3: Ja, das ist mir zu viel weiß ich nicht, Tamtam-Fake, dieses schon alleine, dieses Drama mit dem Haare abschneiden und umstylen. Wozu? Verstehe ich ja, ja. nicht. Ich meine, jeder geht doch da als Person hin, so wie er ist. Ich möchte mit meinen schwarzen Haaren dahingehen, ich möchte mit meinen schwarzen Haaren auch da bleiben. Hm. Ich möchte die nicht kurz geschnitten kriegen, nur weil diese Heidi findet, das sieht besser aus.
2: Da, so, so einen Gedanken hätte ich jetzt noch nie gehabt, aber du hast vollkommen recht. Aber hm. jeder, der dahin geht, weiß das vorher. Ja, klar. Jeder
0: weiß, ey, ich werde umgestylt, ey, ich muss Unterwäsche-Shooting oder so machen. Und jedes Mal in den Folgen, die heult, weil sie die Haare abgeschnitten kriegt, da heult der Freund, weil die Freundin ein Shooting mit einem anderen Mann hat. Ja, das weiß man aber vorher. Das gibt ja seit 100 Staffeln gefühlt. Das ja, ist ja
2: keine so ich der Ich, ja, ich gucke das, guck das nicht. Keine Ahnung. Ich gucke sowieso gar kein Fernsehen. Aber äh, das wäre jetzt so meine Idee mal gewesen. Was hat man denn für eine Vorstellung, wenn du jetzt schon mal so in der Branche bist? Was ist denn dein Ziel so für die Zukunft?
3: Mein Ziel für die Zukunft? Meine Seite einfach weiter ausbauen. Freude dran haben. Und klar gibt es so Fotografen, die schon wirklich richtig geile Sachen machen, wo man sich so wünscht: so, hey, vielleicht habe ich irgendwann mal die Reichweite und die Professionalität, dass er mich anschreibt. Das mhm. sind so. Ich würde immer Siege. selber
0: die Chance ergreifen. Schreib ihn einfach an.
2: Ja, definitiv. Man muss an Türen klopfen, das ist ja. so. Und das äh, ich habe den Fehler doch auch gemacht. Ich habe mein Gewerbe gegründet, hab gesagt: So, ich bin bereit, wo sind die Kunden? Ja. <lacht> ja da kommt keiner. keiner. Nein, nein. Nein, nein. Du also, musst an den Türen klopfen ja. und. Ähm, Nachher ist man dann so gut, dass die Leute an deiner Tür klopfen, klar, aber das, das fordert halt auch dann viel Disziplin und Arbeit, das ist einfach so, aber das machst du ja ne? und ja. vielleicht gibt es ja jemanden draußen, der ähm, ja dementsprechend Kontakte hat oder pflegt oder sich da in diesem Business auskennt und vielleicht dich vermitteln kann oder du an irgendein Jobangebot kommst, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, das wäre cool.
3: Wäre eine coole Sache auf jeden Fall.
0: Ja, hast du eine Content-Strategie, dass du sagst, ich muss Einmal in der Woche ein Bild hochladen, jeden Tag zwei, drei Stories, irgendwie sowas. Verfolgst du so eine Strategie oder machst du so frei aus dem Bauch, weil du denkst, pff, ist
3: eh nur ein Hobby? Also so eine Content-Strategie habe ich nicht. Mhm. Ähm, ich versuche halt immer irgendwie was da zu haben in der Story, wo die Leute den Balken hochziehen können, wo die was abstimmen können. Interaktion. Ja ganz ganz genau, wichtig. Interaktion. Mhm. Aber ich habe jetzt keinen Druck, dass ich sage: Oh mein Gott, ich habe diese Woche noch nicht gepostet, ich muss unbedingt. Mm. Wenn ich jetzt so drei, vier Monate kompletten Stillstand habe, dann mm. gucke ich schon mal in den Ordnern nach, so, hey, habe ich noch was? Mm. Also einschlafen lasse ich es nicht, aber so einen richtigen Druck mache ich mir auch nicht.
1: Okay.
2: Finde ich aber gut. Ja, ja. Das finde ich richtig gut. Dann bleibt es auch ein Hobby.
3: Ja, muss ja Spaß machen.
2: Aber bei ich sonst. finde, finde bei uns jetzt, wir haben uns, das ist für uns jetzt auch schon so normal geworden, dieser Podcast dienstags immer, dass wir uns hier treffen ja. Ja, und so, dass dann, ja. Also das ist einfach schon Standard. Ja, ja. Wenn einer fragt,
0: ey, hast du Zeit, dann fragst du ja, wann denn? Ja, um, keine Ahnung, sei irgendeine Zahl jetzt
2: zehnten 9. oder so. Ja, Digga, das ist ein Dienstag. Dann nehme ich Podcast auf. Ja, so, ne? Ja, immer. Ja. Immer. Ja, ich finde ich find das ganz schön, weil ich kann dann hier immer ausbrechen aus meinem Alltag so. Ja. Und ähm, ich werde jetzt heute Abend auch noch Büro machen, das ist auf jeden Fall safe. Mhm. Und ja, das, aber dann bin ich mal kurz aus meiner Welt raus und ja, bin da so für euch ja. jetzt in dem Fall. Finde ich cool. Mega. Was mir noch einfällt, falls irgendjemand den Podcast gerade hört,
0: der Ahnung hat von Kurzformvideos und eventuell Lust hätte, ein paar Shorts für uns zu schneiden, weil ich es momentan zeitlich nicht schaffe. Irgendwie spannt mich das Ganze mehr ein, als ich dachte. Ehrlich. Da Wäre cool, wenn sich jemand meldet. Ja.
2: Wir laden auch nur eins am Tag hoch. <lacht> also muss jede Woche nur sieben Reels schneiden. Das ist nix. Ja, okay höre ich jetzt auch zum ersten Mal die Info.
0: Ja. <lacht> ja, ja ist mir auch gerade das eingefallen. Ja, ja, weil ich dachte, Junge, wir haben diese Woche gar nichts hochgeladen. Mhm. Ich hab's Zeit, ich hab, ich nicht auf dem Schirm. Mhm. es nicht
2: umschirm. Mhm. So einfach weg. Ja, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ist ja für uns auch nur ein Hobby. Ja. Ne? Das stimmt. Also das von stimmt. dem her.
3: Kein Stress machen.
2: Okay. Ähm, Gibt es denn bei dir noch irgendwas, was du mal loswerden willst? Was die mal, wo du sagst, das müsste eigentlich mal die Welt erfahren?
3: Ja, ähm, mir wäre tatsächlich wichtig, wenn die Mädels da draußen sich einfach mal zu Hause hinsetzen und realisieren, Instagram ist fake. Wirklich, ihr müsst nicht so aussehen wie die Mädels auf den Bildern. Ihr seid super, wie ihr seid.
2: Ihr seid gut genug.
3: Und bitte, bitte vergleicht euch nicht mit keinem.
2: Nein, das, das sind so wahre Worte. das heftig, ja.
3: Ja, aber auch einfach, weil man selber darunter leidet. Ich habe das auch gemacht. Ich hm. habe auf anderen Mädels das Profil angeguckt und dachte so, warum habe ich nicht so schöne Augen? Warum habe ich nicht so eine tolle Figur? Hm. Und andere Mädels schreiben mir dann wieder, boah, du hast so schöne Haare, das sieht so schön aus. Und jeder sieht super aus, wie er ist. Ja. nur durch Instagram wird einfach diese Wahrnehmung komplett zerstört.
0: Total, weil alle nur noch 15 Filter auf dem Gesicht haben. Du siehst nicht mal mehr eine Pore.
2: Das sieht einfach aus wie mit einem Spachtel drüber gezogen. Und dann siehst also. du die Menschen ja in echt dann. Ja, und dann, und dann mhm. ähm, ja, sehen sie halt komplett anders aus, ne? Ja. Schrecklich. Mhm.
3: Das erinnert mich an so Dating-Apps mit so richtig schicken Bildern von den Frauen und beim Treffen kommt fleischereiangestellte Bertha um die Ecke.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Ist echt Ja, so. ist aber auch, ja, klar. Hm. Ich glaube, dass bei den Frauen ganz massiv und bei Männern teilweise, aber Männer, die haben, die haben da einfach nicht so das Händchen, glaube ich, für teilweise, obwohl das. Oder nicht die auch, Ahnung? Ja, ist, ist mit Sicherheit schon besser geworden in den letzten Jahren, aber ja. äh, bei den Frauen da denke ich, also. Ganz ehrlich, solche, solche Dating-Plattformen oder was, und dann triffst du die und du rennst an der vorbei und sie sagt, ja, ich bin das. <lacht> ja, und du denkst und du so, du hey, wer, wer bist du? Im Leben nicht. Ja, genau. Hm. Also es kann ja auch nicht deren Ernst sein insgesamt. Also... Aber es funktioniert ja immer noch. Die Welt funktioniert da so und wir werden es auch nicht aufhalten. Aber es ist halt total schön, dass du hier warst und ein bisschen aus deinem Nähkästchen mal geplaudert hast. Ja.
3: Hat mich gefreut. War cool. Ja,
2: Hat richtig Siehst Spaß du? gemacht. Du musstest gar nicht nervös sein.
3: Nee, war ich auch irgendwie gar nicht mehr.
2: Ach so. Nee, glaub, ne? war dann wie war weg. Ja. Quasi weg. Ja, ich ja, glaube, du warst weg. nervöser. Den Anfang vergessen wir. Ja. Nö, nee, ach, alles gut. Alles gut gehört dazu. Also dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns allen zugehört habt. Diesmal gibt es ja kein YouTube-Video. Ja, leider nicht. Musst ihr keine Reel schneiden, ist auch gut. Stimmt. Ähm, wir hoffen, ihr habt alle einen schönen Sonntag und ähm, startet ganz perfekt in den Montag wieder durch.
0: Ja, ich wünsche euch auch ein schönes Restwochenende und eine entspannte Woche. Möchtest du auch noch was sagen?
3: Hat mich auf jeden Fall gefreut. Nehmt das Leben entspannt.
2: Das ist wichtig und richtig. Dann bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss. Lebenslabyrinth. Folgt
0: uns auch auf Instagram und TikTok unter lebenslabyrinth.